0: mit einem wunderschönen Sunday morning, die 75. Sendung am Sonntag, den 16. März. Und heute mit mir im Studio wieder mal der formidable, eloquente Herr Elspoto. Yello. Und der super einmalige Aristocats. Das klingt, als hättest du es abgelesen. Schönen Morgen. Habe ich auch? Nein, habe ich nicht. Ich habe das... Ich, mir ist gerade aufgefallen, hoppla, ich muss ja ein Intro sprechen. Oder ein Eingangswort sprechen. Und dann habe ich jetzt die letzten zwei Minuten hier, ach, zwei Minuten, eine äh, halbe Minute, äh, verzweifelt äh, geguckt, äh, überlegt, was ich sagen könnte. Naja, da bin ich dann doch in die alten Muster ja zurückgefallen. Aber was soll's. Das heißt, ich wir haben es
1: währenddessen bis zu 64 geschafft. Ähm. Und ich habe auch ein
2: paar Paras gefangen. Hallo? <lacht> Das heißt, wir haben heute unsere diamantenste Sendung, die 75.
0: Ja, yay! Yippie. Und ihr spielt nebenbei Spielchen. Das stimmt nein,
1: überhaupt nein. nicht.
2: Wohl gar nicht.
1: Das ist Verleumdung.
2: Was? <lacht> ich hör's doch. Was? Was? Nein. <lacht> Wohl. Was du hörst, ist das Klicken des Recherchierens.
0: Ja, 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 ja. Oh, ihr Oho. seid so am Recherchieren, ihr seid so brandheiß aktuell.
2: Ich schwöre bei Gott, dass ich auf einer Wikipedia-Seite bin. Äh, ja. <lacht> wie heißt dein Spiel? Wikipedia. Ja, ja, ja. Aber traurigerweise. Ja ihr, ihr kennt doch so Silberhochzeit, Goldene Hochzeit, Diamantenhochzeit. Mhm. Darf ich mal darauf hinweisen, es gibt über 100 verschiedene Namen für jeweils, wie viele Jahre man zusammen ist. Mhm. Mhm. Keramikhochzeit, kupferne Hochzeit, -Hochzeit Birkenhochzeit, Uranushochzeit. Ja, ja,
0: da sind die Leute sehr, sehr äh, einfallsreich.
2: Ein bisschen macht es mir Sorgen, dass es eine Bezeichnung für 100 Jahre Ehe gibt. Hm, das wäre dann was? Das ist die Himmelshochzeit. Das macht mir noch mehr Sorgen. <lacht>
1: In Frankreich kann man ja Verstorbene heiraten.
2: Die müssen nicht einwilligen, oder?
1: Man muss glaubhaft machen, dass der Wille da gewesen wäre. Und dann kann man nachträglich äh, ja, Verstorbene heiraten. Der Heiratstermin wird dann rückwirkend auf den Tag vorm Ableben gelegt. <lacht>
2: Und das ist wahrscheinlich begrenzt auf Leute, die zu deinen Lebzeiten auch lebten.
1: Das schon, ja, ja. Okay, also, also man muss halt, wie gesagt, irgendwie glaubhaft machen, dass das Vorhaben bestanden hat. Also man kann nicht gegen den Willen des Toten heiraten.
2: Und sich auch nicht irgendwie in die Adelsfamilie einheiraten oder jean darge oder sowas? Äh, nee, das nicht. Okay. Ja, ja, bin ich ein bisschen beruhigt.
0: Hm. Aber für Einwanderer hätte das doch super Vorteile. Auch für Auswanderer.
1: Ja. Oder Umwanderer. Oder für Umwanderer. <lacht> Oder für Nachtwanderer. Was? Hm. <lacht> Nachtwanderer. Keine Ahnung. Wie ich, äh, äh, ja.
2: Einigen wir uns auf alle Wiedergänger.
0: <lacht> Yay, Wiedergänger!
2: War das das Stichwort
0: zur Partei? <lacht> na, das wird sich erstmal rausstellen, ob das Wiedergänger werden. Wahlgänger. Naja, nee, aber ich muss ja echt mal sagen, das Klügste zum Bombergate, was ich bisher gehört habe, kam ja heute tatsächlich von dem Klaus Peukert. Ach, damit Der ist mittlerweile raus, oder? Der ist, glaube ich, auch raus. Zumindest mhm. aus dem Vorstand.
2: Ich glaube sogar aus der Partei.
0: Äh... Ja, würde mich nicht wundern, weil die meisten vernünftigen, vernunftbegabten Menschen, zumindest aus den Teilen außerhalb Berlins, äh, sind ja mittlerweile aus der Partei ausgetreten.
2: Mhm. Und Berlin oh. führt die SMV ein. Ich sehe gerade, äh, Klaus Beukert ist zum zweiten Mal aus der Partei ausgetreten. Mhm. Oh, hey.
0: Ja, einmal reicht ja nicht. Nee, da beschwert er sich tatsächlich drüber, dass äh, die Piraten es geschafft haben, während des Bombergates ihre eigenen Prinzipien äh, ja, Kiel zu holen. Und das, da hat er gar nicht mal so Unrecht. Also wenn man das jetzt mal ein bisschen nüchtern betrachtet aus der Entfernung.
2: Hm? Das ist wie eine Schar von Pokémons. Aus! <lacht> 128.
1: <lacht> <Ey>. <lacht> ja, sollte man vielleicht spezifizieren welche Partei hier weil nicht, das hier die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz Eliteförderung und irgendwas mit I äh, fälschlicherweise in, in, un, in un, äh, Ungnade fällt
2: die Artist-Formel in der Un-Ass.
1: Also, es ging um hier die, die Piraten. Ja, also Berlin SMV macht was raus.
0: Ja.
2: SMV
1: ist Schülermitversammlung, oder?
0: Na, ständige Mitver <lacht> Mitgliederversammlung.
2: Oh, das ja, verrät mich schon wieder. Ja. <lacht> oh, Okay. Ich bin ja für den Ninja-Partei als nächstes. Ninja Partei. Ninja, genau. <lacht> Ninja wie Dschungel.
1: Finde äh, ich find ja Werber für cool.
2: Ich auch. <lacht> Genau, was haben wir noch? Hat man nicht gerade noch Einhörner im Gespräch? Die Einhorn partei oh, 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 nein, ich hab's. Die Bitcoin-Partei. <lacht>
0: <lacht> oder die Keinhorn-Partei.
1: Ist dann die von Till Schweiger, oder?
0: Ja, genau, diesem Kein-Mimik-Schauspieler.
2: Der... Ich hätte auch gern eine SMV. <lacht> Komm nach Berlin. Muss mich aber beeilen, oder? Naja,
0: nö. Noch fit ist sie ja nicht durch. Noch
2: ist sie ja... Nein, ich meine, wann habt ihr Landtagswahl?
0: Moment, das ist jetzt drei Jahre her. Ne? Ich glaube, genau. die sind alle fünf Jahre. Na, zwei Jahre ist noch. Außerdem... Ich sag mal so, wenn das jetzt so weiterläuft, dürfte zumindest der
2: Landtag sicher sein, ne? Na, wie kann, Wir können doch nicht alle nach Berlin ziehen. Irgendwann ähm, sind alle Whistleblower der Welt in Berlin untergekommen, alle Nerds der Welt hocken in Berlin, da schmachst eine Bombe drauf und fertig.
0: Dann also, werden wir zumindest mal dieses Problem mit dieser Demokratie und Mitbestimmung los.
2: Ein für alle Mal. Also, wenn irgendwann mal die technische Singularität kommt, ich glaube, sie geht von Berlin aus. Nee. Die Leute laden sich in ihr Smartphone hoch, versteigern sich auf Ebay. Nee. Obwohl, das wäre ja was.
0: Seine eigene AI versteigern.
2: Oh. Ich meine, wir haben den VW Käfer vom Ratzinger versteigert gekriegt. Da kriegen wir auch den äh, digitalen Geist von, oh, wen nehmen wir nehmen den mal. Hm, Christlove oder so. Meistbietend. <lacht> naja, Rift findet doch eh schon zu 50% im Netz statt. Das ist bizarr, oder? Ich, ich habe den, hab den tatsächlich einmal getroffen, aber das war mehr oder weniger ein Zufall. Soweit es mich angeht, könnte der schon digital sein. Ich würde es gar nicht merken. Hä? Es ist für mich halt, ich, ich höre nur eine Stimme aus dem Computer, der ist halt so ja, ganz, <lacht> ganz ähnlich zu euch beiden, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> nee, also bitte, du darfst kannst mich doch nicht mit Trim Prittler vergleichen. Nein, 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 also die Stimme ist völlig anders. Na, das hoffe ich doch, wenigstens. Aber es gibt ja noch viele andere
2: Unterschiede. Also wenn ich mir eine, eine unbedeutende technische Kleinigkeit wünschen könnte, so wenn, wenn ich den Weltfrieden mal nicht wünschen muss, ich hätte es ja furchtbar gern, dass die Technik so weit kommt, dass ich aus jedem beliebigen Podcast die Stimmen der Sprecher ummorphen könnte. Ich möchte einfach mal einen Blue Moon mit Holger Klein hören, in der jeder Anrufer klingt wie Holger Klein mit einer verstellter Stimme. Das finde ich hm. total cool. Das ließe sich ja sogar irgendwie ähm, erzeugen. Ja, dann könnten wir auch nachträglich einfach äh, irgendwelche Frauenstimmen in den Sunday Morning Cast äh, reinmorphen und sagen, oh, Frauenquote, wir waren von Anfang an dabei.
0: Ja, das Schlimme ist ja, es hören keine Frauen auf mich, die mitmachen wollen. Habe ich ja schon öfter jetzt äh, angesprochen.
2: Wo habe ich das die Tage nochmal gelesen? Das war ein, äh, ein Hinweis auf die, warum die Frauenquote ähm, vielleicht ein schlechter Ansatz äh, ist, nämlich, dass Frauen stärker empfindlich dafür sind, äh, für dieses Phänomen, die jemandem das Gemüse schmackhaft reden wenn man es einem so an, anpreist und sagt, ja, das musst du, das ist total geil, nimm das, nimm das, kauf das, kauf das. Dass sie immer sagen, nee, 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 lass mal. Mhm. Bisschen weit hergeholt, aber mhm. geht euch das nicht auch so, dass die Leuten, dass den Leuten, denen ihr am vehementesten etwas empfehlen wollt, am ehesten die Leute sind, die sagen, äh, ja, leg es mal auf den Tisch, ich äh, kümmere mich später darum.
0: ja. Aber deswegen mache ich das auch nicht mehr. Ja.
2: Geht bei mir genau. Es geht mir genauso.
0: Also, ja, ich weiß nämlich, dass das nicht zum Erfolg führt. Ich gebe einfach nur den Hinweis und dann muss man eigentlich nur ein paar Tage warten. Vielleicht auch mal ein paar Wochen. Und dann kommt der andere von alleine. Hey, war da nicht mal was? Ja, ja. Hier, mach mal. Das ist total süß.
2: Ich finde es ein bisschen gruselig. Warum? Das ist ich, finde, so soll, ich finde, so sollte die Welt nicht funktionieren.
0: Das ist aber Psychologie.
2: Psychologie ist ja meiner Meinung nach eine der drei schwarzen äh, Künste der Menschheit. Na. Psychologie, Germanistik und Buchhaltung. <lacht> <lacht> das ist Wissen, für das der Mensch nicht gemacht wurde.
3: Ja,
0: Hier siehst du, unser Weiser Chat sagt: Missionieren egal wie führt zu nichts außer zu Unmut. Was ja mitunter
2: auch ganz schön sein kann, also.
0: Ja, also kommt drauf an, wie man provozieren will.
2: Ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgebracht. <lacht> ja, kommt drauf an. Ah. Ist das schön, wieder hier zu sein? Gern.
0: Okay. Mhm. Immer wieder so ein Tax. Kommt die... <lacht> nein, das
2: lassen wir, glaube ich. <lacht> Ist das diese versprochene äh, neue Musik,
0: die du vorstellen wolltest? Oh, oh nein, die wird schön. Oh, das. Also, da würde ich jetzt gerne so einen riesen LED-Anzeige haben, ne? die die aktuelle Hörerzahl anzeigt. Und dann daneben einen Timer der dann immer so aufblinkt, wenn so jeweils die Hälfte der Hörer weggefallen ist. <lacht> okay. Oder so ähnlich. Oder vielleicht auch neue Hörer dazukommen, weil die Musik so geil ist, die da vom Nachbarn aus den Lautsprechern dröhnt.
2: Oder sie haben einfach so ein Gefühl, so ich sollte den Rechner einschalten. Sunday morning. Jemand ruft. Einschalten. Sunday morning hören. <lacht> Wir widersprechen uns natürlich gerade wieder total mit dem Anpreisen und Gemüse schmackhaft reden, aber... Tun wir? Ja, schon. Wieso? Wenn, du, wenn wir den Leuten so vorschwärmen, wie geil das nicht sein wird, ganz nach unserer eigenen Theorie von gerade, müssten die doch jetzt schon irgendwie gucken, äh, liegt der Mantel in Griffweite, ist die Tür offen.
0: <lacht> Na, obwohl, das ist ja dann äh, diese inverse Psychologie, ne? Ach komm, brauchst du nicht anfassen. Brauchst du dir nicht angucken, ist so scheiße.
2: Ja. Versteht auch nicht jeder. Muss man einfach mal so sagen.
0: Ja. Stimmt. Viele erkennen die Negation nicht.
3: Mhm.
2: Mhm. <lacht> 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 äh, also ich breche auf jeden Fall nicht von meiner Seite aus ab, wenn es dir hilft, uh, German
0: Student. Ähm, ich höre dich ehrlich gesagt auch nicht abbrechen. Okay. Okay. Und der Elspot nähert sich wohl gerade der 256.
1: <lacht> <lacht> ähm, ne, die habe ich schon, aber damit äh, hat es auch geendet. Und jetzt suche ich nach Überleitung.
0: Ah, Überleitungen. Ähm, ich hatte doch ein, ein What the Fuck, was ich eigentlich eigentlich ziemlich früh machen wollte, damit es nicht gar zu übel wird. Ähm, äh, ach ja, wo wir gerade dabei... Ach nee, machen wir das anders. Ähm, weil wir ja eh gerade themenlos sind. Äh, stellt euch mal vor, wir wären äh, unsterblich oder wir hätten so die Unsterblichkeit entdeckt. Regelmäßig, ja. Na, stellt euch mal vor, wir hätten das
2: jetzt, ne? Also Meine Vorstellung habt ihr sie nicht entdeckt, aber okay, ja, ja. Naja,
0: stell dir mal vor, wir könnten äh, irgendwie eine Pille schlucken und wären dann, äh, könnten die ganze Menschheit unsterblich machen. Was ist denn so das Erste, was euch da auffallen würde oder was ihr da machen
2: würdet oder machen wollen würdet? Das Renteneintrittshalter hochsetzen.
0: <lacht> naja, nee.
2: Oder?
0: Oh doch. Nee, ich wäre dann ja eher dafür äh, so Rente bis 100
2: und bis oder ab? Bis. Okay. So, und den Rest kann man dann schaffen. Also würde man denn so weiter altern? Also werden wir alle irgendwann so einen Gerontenverein oder würden wir so wie wir in unserer Pracht jetzt im Bett liegen, auf der Couch sitzen oder so?
0: Naja, das äh, ist halt die Frage, ne? Also ich denke mal, im ersten Sch Schritt würde
2: der Körper trotzdem noch weiter zerfallen. So zombie-esque. Uh. Verlockend. <lacht> Wenn ja, ich auch nur für Rente bis 100 danach, ist ja eklig. Richtig, da kann man arbeiten gehen.
0: Am besten so im Face-to-Face-Online-Business. <lacht> Nein, ähm, also eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ähm, es gibt da wohl Menschen, die denken, wenn wir jetzt die Unsterblichkeit so am Start haben, dann kann man doch dafür sorgen, äh, dass zum Beispiel Verbrecher viel länger leiden müssen. Naheliegend. Ja, oder man könnte dann auch jemanden hier für tausend Jahre in den Knast schicken. Und, mhm. und so einen Spaß, ne? Ja. Das ist doch toll. Also, ich muss echt sagen, ey, die Menschheit, die ist so humanistisch, so liebenswürdig, so,
2: ach, geil, oder? Ja, man möchte sie einfach nur nehmen und knuddeln und lieb haben.
0: Ja, am besten mit so einem
2: 300 Milliarden Tonnen Nuke. Oh, stopp, halt. Wir dürfen hm. das aber, dürften die Pille aber nicht jetzt nehmen. Sonst wird die Große Koalition direkt erstmal äh, die Wahljahre ein bisschen verlängern. 50er äh, Schritte oder so.
3: Oh, oh, oh,
0: stell dir vor, 100 Jahre Merkel. <lacht> Obwohl, gefühlt, haben wir ja auch 100 Jahre Merkel schon hinter uns. Die Tausendjährigen reichen. <lacht> ja. Naja. Aber ist es nicht schön, dass Angela Merkel hier dem... Ähm Uli Hoeneß den Respekt ausgesprochen hat, ne, weil er ja jetzt das Urteil akzeptiert hat, aber dem guten Moller, den sie äh, in den Knast geschoben haben, weil er genau das aufdecken wollte. Süß.
2: Arschloch. Beantragt doch Hartz IV. Ja, ne? scheint, dass die Tage so schön, du kannst fürs runterladen von der MP3 bis zu fünf Jahren Haft kriegen. Mm. geil. Ich verstehe auch nicht, warum Warum? Ich, also ich, ich blicke bei dem Strafrecht, Steuerstrafrecht nicht durch. Ist das nicht irgendwie gekoppelt an die Höhe, des was man hinterzogen hat? Ähm, weiß ich gar nicht. Aber
0: mh, Ich glaube, die Strafe für die Tat selber nicht. Das heißt, wenn du 100 Euro hinterziehen solltest, könnte dir genau dasselbe passieren. Wobei sie dann wahrscheinlich eher davon absehen, weil das sich eher um
2: Pipifax handelt. Das ist das so ein normalen Strafrecht auch also? Also wenn ich dich irgendwie umboxe, dir dann einen 50 euro schaden aus dem Portemonnaie nehme, ist das selber, als wenn ich einen Geldtransporter umboxe und die 5 Millionen da raustrage?
0: Es mm, ist in beiden Fällen erstmal Diebstahl, aber ich glaube, der Geldtransporter wird dann zum schweren Diebstahl.
1: Solange beides nur irgendwie mit der Faust bewaffnet ist, ist glaube ich... Äh <lacht> es dürfte halt schwieriger werden Ich will ja nein.
2: nicht den Transporter umboxen, sondern den Typen, der ihn fährt
0: Ja, du kommst ja nicht ran an den Typen, der ihn fährt, wenn du nicht ähm, einen kleinen Sprengsatz äh, durch die Tür schiebst Och, öfter, Oft genug
2: habe ich beide aussteigen sehen
0: Aber dann ist ja meistens noch einer hinten drin
2: Echt, die sind zu dritt? Sauber, ne hm. Einer muss ja die Tür von innen bewachen ich, also ich kenne mich tatsächlich nicht so gut mit aus. Mm. Ich dachte immer, das ist der Typ, der, der halt der die Gänge selbst macht. Der Fahrer, der drin sitzt und das war's. Sitzt da immer noch einer mit einer Schrotflinte auf die Tür gerichtet? In Deutschland hat er keine Schrotflinte. Da haben sie einen Wackel Dackel hinten
0: reingesetzt. Aber ja, der hat eine. Die sind meistens bewaffnet.
2: Hm. vielleicht sollte man das wirklich mal irgendwie an den wirtschaftlichen Schaden dran koppeln. Hm, dann wäre die Unsterblichkeitspille doch ganz gut für Önis,
0: damit er die 1000 Jahre auch absitzen kann. Ja, Gott. Ach, alleine die Lotterie, ne? Ja, hat er 10 Millionen oder 20 Millionen, 30 Millionen, 40 Millionen,
2: das ging ja echt genau dann, dann würden wir auch nicht irgendwie 6 aus 49 spielen, sondern irgendwie äh, 11 aus 2000. Hm, aus für die du, Zeit. Hm.
0: Damit du noch weniger verlierst, äh, noch weniger gewinnen kannst.
2: Der Jackpot liegt beim zweieinhalbfachen des äh, gesamten Geldvermögens der Welt.
0: <lacht> ja, und dann kommt der Selbst Zufall dann wird ins Spiel. Leute noch spielen. Dann kommt der Zufall ins Spiel und irgendein eine Dumpfbacke hat dann ex genau die Zahlen, die bei der ersten Verlosung rauskommen. <lacht> und das ganze Wirtschaftssystem implodiert mit einem leisen Puff. <lacht> Wäre schon cool.
2: Ja, hat viel Schönes. Kann passieren, ne? Also von Unsterblichkeit und Wirtschaftssystem kriege ich keine Herleitung zu irgendeinem Thema hin. <lacht> Och Mensch. Ich bin auch über irgendwelche Tiere. Ähm, nein,
0: weil wir doch gerade jetzt bei Steuer und Hönes und so waren, mhm. fand ich auch total cool. Da hat irgendjemand die Seite vom FC Bayern mit dem Aufsichtsratmitgliedern äh rumgeschickt. Ich, da muss ich echt sagen, das ist so ein hohes Hu der deutschen Wirtschaft und Politik. Sogar oh unser problembär Steubär ist dabei. Unter Fokus-Herausgeber äh, der Mark Ward. Das ist Ding echt. jetzt immer noch. Naja, der ist jetzt beim FC Bayern. Also, das sind alles so vertrauenswürdige Menschen, ne? Ist das nicht immer noch
2: einfach nur ein, F ein Verein, ein EV? Ja, ja. Dann haben die doch gar keinen Aufsichtsrat. Naja, anscheinend doch.
0: Hm. Auf der Seite steht irgendwas von Aufsichtsrat. Ja, ja. Organe, okay. Aufsichtsrat. Oder ist das mittlerweile doch eine Fußball-AG? Ist
2: wahrscheinlich alles drumherum gegründet.
0: Doch, FCB AG. <lacht> ja,
2: ja. Okay. Ach ja, warum Und ein Fußball... Fußballkonzern FC Bayern.
0: Ja. Aber warum ein Fußballverein einer Aktiengesellschaft sein muss, ist mir ja jetzt auch äh,
2: eher rätselhaft. Ja, du handelst ja im Wesentlichen mit äh, Fußballern.
0: Ja, und mit UEFA Cup spielen.
2: Oha. Ja, damit handelst du ja nicht. Ich stelle mir wirklich vor, dass sie jedes Mal so eine Inventur machen, ihre Spieler durchzählen.
0: Ja ja. hier haben wir noch einen, da ist noch einer. Oh, was ist denn mit dem hier? Den können wir doch verkaufen. Das ist moderner Menschenhandel, ne? Mhm. Gut mal davon abgesehen, dass die Sklaven da Milliard, Millionen im Jahr in den Arsch geblasen kriegen. Aber es ist trotzdem Menschenhandel.
2: Ich glaube, nach, nach offizieller äh, Wirtschaftsweisheit kriegen das ja nicht in Arsch geblasen. Das wird ja dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt. Mit all den mhm. ja. Stühlen und Tischen, die er kauft.
0: Genau. Ach. Hm. Hm. Alle in den Knast. Ja. Insbesondere hier der 16-jährige Schwarzfahrer, der genauso viele Jahre jetzt absitzen muss wie Uli, weil er ein bisschen schwarz gefahren ist in Magdeburg. Deutschland? Ja.
1: Äh, wie lang? Was? Wie?
0: Ja, Ja, also hier ein 16-Jähriger in Magdeburg der wurde polizeilich gesucht, weil äh, er zu zweieinhalb Jahren Knast verurteilt wurde, da er wohl häufiger äh, beim Schwarzfahren erwischt wurde. Hm. Tja. Also kann man sich überlegen, ne? Hinterzieht man, weiß nicht, wie viele Millionen Steuern und geht dafür für drei Jahre in den Knast oder kauft man sich keine Fahrkarte und spart sich das Geld und geht dann dafür in den Knast. Drei
2: Jahre. Kann man sich überlegen, ne? Wichtig ist nur, dass man in beiden Fällen keine mp 3 datei runterlädt. <lacht> sonst könnte es fünf Jahre werden. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ich war so froh, dass das im Wesentlichen an mir vorbeigegangen ist. Ja, so leicht lasse ich dich da nicht davon kommen. Übrigens, man kann auch in den Knast kommen, ohne dass man wirtschaftlichen Schaden verursacht. Echt? Ja. Äh, Miami ist das jetzt vollkommen. Da ist äh, ein offensichtlich angetrunkener Typ mit einem Alligator äh, im Arm in einen Convenience-Store reinmarschiert und wollte Bier im Tausch gegen den Alligator. Er hat <lacht> das angeboten, so auf die Tresen gelegt. Mhm. Tja, ist oh. da verboten. Was? Was? Alligatoren äh, zu verkaufen. Alligatoren, äh, nein, nicht zu verkaufen. Ja, verkaufen auch, also du darfst sie schon überhaupt nicht irgendwie berühren, anfassen und äh, stören oder sonst irgendwas. Und äh, du darfst sie nicht füttern. Es hätte ja Chance bestanden, dass der Anfängt, den Alligator mit Bier abzufüllen.
3: Mhm.
2: Uh -huh. Übrigens, es war nicht so ein Halktyp oder sowas, dass der Alligator war gerade mal einen Meter lang. Ja, <lacht> es gibt ja auch kleine Alis. Ja.
1: War, Warst denn überhaupt ein Alligator?
2: Und so Ach. geht die Legende, ja. Oder ein Krokodil.
1: Oder ein Chamäleon.
0: Den Unterschied habe ich ja noch nie gerafft. Nee, Chamäleon. Den
1: hat auch äh, die eine Frau hier aus Abu Dhabi hat den auch nicht so ganz gerafft. Äh, die hat nämlich hier für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt, äh, weil sie ein Krokodil im, in ihrem Garten gesehen hat, das irgendwie in Tropouse wohl gegangen ist und ihr ja, gar fürchterlich Furcht eingejagt hat. Als die Polizei dann vor Ort war, haben sie aber festgestellt, dass dieses Krokodil äh, dann doch nur ein Chamäleon war. Ein talentiertes.
3: <lacht>
1: also, ähm, ja. Das ist, ich würde fast sagen, das ist noch eine Stufe schlimmer als diese lila Kuh, die viele Stadtkinder äh, für, <lacht> für existent halten.
0: Ja, auf jeden also, Fall. Gibt es eigentlich Krokodile in Abu Dhabi oder in der Nähe davon? Also ich meine ähm, jetzt außerhalb von Zoos.
1: Es ist wohl so, dass in den Vereinigten Arabischen Emiraten ähm, exotische Haustiere wohl ganz gerne äh, gehalten werden. Und dann auch nicht immer so, wie sie gehalten werden sollten, mit allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen. Sodass wohl die wildesten Tiere da äh, durch das Emirat, durch die Emirate wandeln. Mhm. Auch wenn sie nicht unbedingt heimisch sind.
2: Einhörner. Aber ich, mir fällt keine Chamäleongattung ein, die wirklich annähernd so groß wird, dass du dich verwechseln kannst. Ja. Aber es haben gibt die nicht alle so einen Ringelschwanz?
0: <lacht> naja, aber es gibt doch Krokodile, die so klein werden wie ein aller Chamäleon, oder? Ja, aber dafür rufe ich doch nicht die Polizei. Wenn es in Drohpose kommt? Es steht ich steh doch nicht
3: so putzig. <lacht>
0: <lacht> naja, vielleicht hat er
2: sie ja eine Krokophobie. Ansonsten, Chamäleons sind echt cool. Aber die haben äh, dasselbe Problem, dass äh, auch die andere Tiere haben, zumindest wenn man nach den Besitzern und pflegenden Personen geht, scheinbar explodieren, die, wann immer sich keiner um die kümmert. Was? Das ist unglaublich. Explodieren? Ich hatte mal eine Freundin, äh, die hatte Chamäleons, Chamäleons, und was die für ein Zynope veranstaltet hat, wo die sitzen dürfen, was die wie die gefüttert werden, welche Nahrungsergänzungszustoffe da reinkommen. Wenn's, wenn man dir so zugehört, hättest du das Gefühl, sobald ein Kameleon unbeaufsichtigt bleibt, machst du... Also. Achso. Ja, ja vielleicht sind ja empfindlich. Und dabei habe ich gelernt, dass das gar nicht klappt mit dem kamel und dem Schottenrock. Ich war total frustriert. Kamel? Ja, ich dachte du kannst so einen so Schottenrock nehmen, so ein Muster, ein drauf draufsetzen und dann irgendwann sieht das Kameleon aus wie das Muster da drunter. Achso.
1: Das klappt nur mit äh, werbe -Chameleons.
2: Von Polaroid. Oder, oder eine andere Marke, die uns nicht sponsert.
1: Oder irgendwelchen frucht ähm, Ja, aber ist es nicht so, dass äh, inzwischen irgendwie... Äh, also man, man war ja der Meinung, dass äh, Chamäleons sich ihrer Umgebung anpassen in ihrer Farbgebung. Aber... Äh, ist es nicht so, dass das mehr so eine Stimmungssache ist? Dass also ja. die Stimmung ihre. Ja. Wie, wie diese dämlichen Ringer, diese Ringe, die es damals gab. Was? Stimmungsringe. Hattet ihr das nicht in ah, der, im Übergang von Grundschule in.
2: Äh, du bist ja, lustig, also das Ding habe ich heute noch. nicht <lacht> bei mir im Büro hm? Was für Ringe? Ach, das sind so Ringe mit irgendwie... Ich weiß gar nicht, was das für ein Edelstein ist. Ähm, da streckst du halt drauf und je nachdem, wie warm das wird, ändert er seine Farbe. Ach,
1: oh, das hat nie geklappt.
2: Bei mir war immer schwarz. Klappt doch.
1: <lacht>
2: <lacht> Passt zu dir.
1: Mhm.
2: Äh, da der Chat gerade wilde Mutmaßungen anstellt, ob ich äh, den Pearl-Katalog rauf und runter tendenziell ja. <lacht> den habe ich allerdings aus der Zeitschrift witch
0: Du kaufst dir Mädchenzeitungen? Ja.
2: Steht sogar, steht tatsächlich drauf die Zeitschrift für zwölf- für bis 14 Mädchen oder so. Aber die haben teilweise total gut Spielzeug.
0: Ach ja. Okay. Hm. Was denn? <lacht> nö, nö, ist
1: schon cool. Thermochromie.
2: Was? Aber ja. was wir. Es wirklich funktioniert äh, mit diesen Chamäleons. Ähm, wie gesagt, die Freundin hatte die in ihrem Terrarium stehen. Äh, irgendwann zogen die um in ein größeres Terrarium und ich stand fünf Minuten davor und suchte eins von diesen beiden Chamäleons. Ich wusste, dass sie da drin sind. Und so richtig viel dickig bewachsen war das jetzt auch nicht. Und irgendwann macht es Klick und ich saß direkt vor mir, an der Scheibe, mich anstarrend. <lacht> wow. Nicht schlecht. Die hat auch Fallgefrische da drin. Seitdem weiß ich, wie man Azureus ausspricht.
0: Okay, jetzt wissen wir, wie man es ausspricht. Schreibt mal auf.
2: Das ist genau wie dieser Torrent-Client. Also. <lacht> Mit dem blauen Frosch als Logo.
0: Ah, okay. Hm. Den kenne ich aber nicht.
2: Würde ich, ich weiß, jetzt auch sagen. Und ich weiß nicht, ob man Kamele damit irgendwie zu Tode stresst, aber ich hatte einen Heidenspaß, da vor dem Ding zu stehen einen Finger nach rechts wandern zu lassen, anderen nach links wandern zu lassen. Und er folgt wirklich beiden. Das sieht total cool aus. <lacht> und ich habe erfahren, auch wieder von dieser sehr rätseligen Besitzerin, dass es eine Chamäleonart gibt, die ihr komplettes Leben auf dem Strauch oder Busch verbringt, auf dem sie geboren wurde. Die gehen hm. da nicht runter. Die kannst du auch, wenn du theoretisch bei dir in der Wohnung halten, setzt sie halt in deinen Fikus oder sonst irgendwo hin und dann bleiben die da. Hm.
1: Das gibt es ja auch als Frösche, die wandern namensgebend für die Promeliad-Trilogie von äh, Terry Pratchett. Die irgendwie äh, im Urwald auf irgendeinem Baum in äh, so Pfützen, die sich da in den Blättern bilden, geboren werden und ihr Leben lang dort in, diesen, in dieser Pfütze auf diesem einen Baum verbringen.
2: Es gibt eine Terry Pratchett-Trilogie, von der ich noch nie gehört habe.
1: Äh, ja, die, also weiß ich nicht, anscheinend. Die die Promiliate Trilogy mit äh, Truckers, Diggers und... Äh, Achso,
2: okay, doch, die kenne ich.
1: Hm? Und, das die sind heißt... Fast vorne. Vorne. Bitte?
2: Des, ach nee, gar nicht wahr, ich bin bei den Teppichvölkern.
1: Ja, nee, okay. Hm? <lacht> äh, und nein, Fracker, nicht die Promillen-Trilogie. <lacht> <lacht> ja, also, ich es ja nur mal aufgeschrieben,
0: damit wir ja. das später dann nachtragen können.
2: Mann.
1: Was denn? Immer gleich ans Haufen denken.
2: Wollen wir noch kurz im Tierrecht bleiben?
1: Es, ja.
2: Es gab äh, eine, einen wilden Ausbruchsversuch in Australien, in Kalifornien. Und zwar äh, hatten, haben die da ein relativ großes Koala-Gehege. Und irgendwann eines Morgens stellten sie fest, dass äh, ein Koala entkommen war. Die Pflegerin kommentierte das mit den Worten: "Ja, der ist äh, für Koalas zwei Jahre alt. Der ist quasi jetzt in der Pubertät. Da werden die total abenteuerlustig und äh, tun Dinge, die sie sonst nie tun würden. Äh, dieser Koala ist ausgebrochen, ungefähr zehn Meter hoch geklettert und schlief im Baum, als sie ihn fanden. <lacht> wow, <lacht> total abenteuerlustig. Äh. <lacht> Auf die Frage, wie sie ihn runterbekommen haben, habe ich gesagt: Ja, wieso?" <lacht> Wir haben Essen auf den Boden gestellt, Am nächsten Tag war er wieder da. <lacht>
1: <lacht> Süß.
2: Es gibt auch ein Foto von dem. Und der Zoo hat eine koala cam die kann ich äh, sehr empfehlen, wenn man mal einfach ein bisschen stressfrei äh, vor sich hin vegetieren möchte.
0: Aha. Aha okay. Ja, Koalas komm,
1: sind Schnafte. Ja. Und ständig sind, drauf. Auf dem Baum. Oh, nee, auf, auf Drogen.
0: Ja, das auch. Na naja, Koalas sind schon toll, weil die sind ungefähr genauso aufregend wie ein Aquarium. Ach, da kenne ich Aquarien.
3: Oh.
1: Schon?
0: Ja, ja, das Haifischbecken.
1: Meinst du, ist gerade spannend, weil die Pumpe seit ein paar Monaten kaputt ist? Ähm, oh. Da passieren Sachen.
0: Das ist doch schon fünfmal umgekippt. Äh,
1: gar nicht so, weil also es waren auch keine Fische drin, sondern äh, Garnelen und die haben ja äh, die lustige Angewohnheit, irgendwie den Dreck, den sie machen, selbst äh, wieder zu verwerten. <lacht> Von daher äh, ist das doch äh, läuft relativ stabil. Aber. Ähm,
0: oh cool, die produzieren ihr eigenes Futter. Hm?
2: Du hältst deine eigene Shrimp Bouillon am Leben. <lacht>
1: Ja, naja, nicht? Wenn, wenn ich sowas essen würde.
2: Ich glaube, schwierig wird das mal dann, wenn sie sich vermehren, weil da irgendwie ein Stoff äh, für die Panzerbildung äh, meistens fehlt. Das den trolligen Effekt hat, dass die Jungtiere anfangen, das Exoskelett der Eltern zu essen. Enjoy! <lacht> ich hatte das. eine Freundin hatte auch mal ein Phänomen, die hatte äh, ein Aquarium, und äh, nachdem der letzte Fisch gestorben war. Hat die das einfach irgendwo am Schreibtisch stehen gelassen. So ein mhm. kleines Aquarium. Jahre. In den zwei Jahre stand das da rum, äh, vergrünte fröhlich vor sich hin.
3: Mhm.
2: Und dann hast du sie, sie irgendwann mal beschlossen, das doch wieder sauber zu machen, neu zu äh, verwenden. Und während sie da am Schaben war, schwamm plötzlich ein Fisch darum. Mhm. Ein Fisch hatte doch überlebt. Wo das hat er sich nicht versteckt? Nicht, äh, keine Ahnung, Eingebunden oder sonst irgendwas. Das, sie hat es auf jeden Fall gar nicht mitbekommen. Und der fraß halt fröhlich das, was immer da im Aquarium so vor sich hin wuchs. Ja. Hm. Sie hat sich ganz schön erschreckt. <lacht> Glaube ich. Krass. Die letzte schöne Aquariumsgeschichte, die mir gerade einfällt. Ich habe einen Freund schon seit Grundschulzeiten, der so ein kontaktgarant ist. Also der eine Arm fehlt komplett, der andere ist halb da. Der hat ein riesiges Aquarium. Irgendwie so drei Meter lang, Meter hoch. Er ähm, steht äh, auch selbst noch erhöht. Und er füttert die Fische gerne mit, ich weiß gar nicht, mit irgendeinem Gemüse. Das Problem ist, äh, er hat Fische da drin, die äh, gründeln, also fressen am Boden. Und Fische, die halt so ganz normal äh, aus dem Wasser fischen oder von der Wasseroberfläche. Also nimmt er immer äh, eine Gabel, steckt die in das Gemüse rein. Hm. Dann fällt das runter, die Fische unten fressen dann so lange davon weg, bis sich das von der Gabel löst und den Rest fressen die Fische ganz oben.
3: Mhm.
2: Das Problem ist, er hat keine Arme, aber ein Aquarium voll mit Gabel. Mhm. Der hat dann so eine Spielzeugangeln, mit der er ständig versucht, die Gabeln rauszuholen. Oh Mensch. Der sieht echt ruhig aus, wenn er in seinem Aquarium angelt.
3: Mhm. Hm. <lacht>
2: Oh, war ja.
0: Ja, gibt's auch. Ja, natürlich. Ja, irgendwie muss es ja gehen, ne?
2: Irgendwie muss es ja gehen. Das ist auch ein schönes Stichwort. Was? <lacht> irgendwie muss es doch gehen. Ähm,
1: <lacht> ja. Ich ahne, äh, was kommt.
2: <lacht> Oder bin ich gespannt? Äh, nein. Ich bin äh, bei allen iPhone-Besitzern. Gute Nachrichten. Es gibt eine neue App, die äh, einem hilft, Oralsex zu lernen. Was? Was? Startest diese App und äh, folgst mit der Zunge den äh, Bewegungshinweisen auf dem Display.
0: Aha. Aber wenn du die Zunge an das Display hängelst, dann... Ich habe kein iPhone, ich kann dir das nicht sagen. Dann siehst du ja gar nicht mehr, wo die Zunge hin soll.
2: Wahrscheinlich vibriert es, wenn du richtig äh, lang lässt, Ich weiß es nicht.
1: Ist es äh, überhaupt Absicht, dass es das nur fürs iPhone gibt?
2: Ich habe nur gesehen, dass es das fürs iPhone gibt. Und weiter habe ich
1: nicht gesucht. Beziehungsweise ist die nächste Entwicklung von Apple dann ein Chef-Phone? Äh,
2: nein. <lacht> ich habe auch ernsthaft überlegt, äh, funktioniert das auch in kleinen Handys? <lacht> Hm. Ach ja. Irgendwie muss das ja gehen. Aber warte mal. Ist das
0: jetzt äh, Oral 6 für F
2: 2 M oder M 2 F? Es ist zu M, zu, äh, zu F. Das äh, vordere kannst du dir aussuchen. Okay, also X zu F. Äh, ja, so würde es man an der TU Berlin wahrscheinlich formulieren. Wieso TU? Das, das ist echt? die HU. Die HU, Entschuldigung. Die HU ist
0: gender-korrekt oder so. Antidiskriminatorisch. <lacht> Aber der Text war schon cool. Also, also, der hatte eine gewisse künstlerische Höhe. Das muss man schon
2: sagen. Ich muss auch gestehen, dass ich Teile davon in meinen täglichen äh, Sprachgebrauch übernommen habe, sehr zum Verdruss derjenigen, äh, an die es gewandt ist. <lacht>
0: Ach ja. Jetzt weiß übrigens auch wieder gar keiner mehr, wovon wir
2: reden. Ich glaube das ja nicht, dass es Leute gibt, die Fefes Blog nicht lesen. Doch.
0: Weil Fefe ist doch ein dicker Dummkopf und dem kann man ja eh nicht glauben, der erzählt doch eh nur einen Blödsinn und so. Ja ja. Okay. Also genau die Leute, die auf seine Trollerei reinfallen,
2: lesen es nicht. <lacht> Ach, das sollten man so gar nicht vertiefen, finde ich. Dann können die Leute äh, nach eigenem Ermessen Genau. Ich, ich glaube, der, der, der Spiegel schon irgendwo unter dem Titel schreibt, Quelle, Fefe. Das ist hart, oder? Ja, es ist schon. Dann kannst du sagen, du hast es mit dem Impact geschafft.
3: Mhm.
0: Also irgendeine Art von Impact hast du dann geschafft. Oder du hast nur die Medien sehr effektiv getrollt. Mhm. Mhm.
2: Wobei beides ist Knorke. Apropos, irgendwie muss das doch gehen. Ähm, wir haben ja nicht zuletzt über GCHQ rausgefunden, dass äh, das Internet für mehr Sex benutzt wird, als sie sich vorgestellt haben. Das hat einer als Idee quasi, äh, also als Arbeitsauftrag verstanden. Und zwar, ähm, es gibt Leute, die sich über das Internet äh, Texte mit sexueller Konnotation zukommen lassen. Nennt sich Sexting. Das Problem mhm. an der Geschichte ist, so hat es äh, zumindest jemand äh, formuliert, den ich dazu gelesen habe, ähm, auch wenn du da prinzipiell daran interessiert wärst, ist ja vielleicht ab und zu einfach keiner verfügbar, äh, den du als Empfänger deiner erotischen Gedanken äh, hernehmen könntest. Und äh, Leute... Einfach so darauf ansprechen, das hat ja dieses unangenehme Gefühl von, man kommt der konkreten Person näher, auch wenn man, da, auch wenn man mehr Lust an der Erotik hat, als an der Person gegenüber. Dafür gibt es jetzt eine Lösung. Es gibt einen Twitter-Account, der heißt Sex -to Change, Sex Exchange. Dem kann man folgen, kriegt dann irgendwann eine Bestätigung, dass man dem folgt. Und für dahin kannst du diesem Account deine erotischen Botschaften schicken, Woraufhin dieser Account sie für dich an wildfremde Leute weiterleitet. Okay. Also die Empfänger können das dann noch bewerten und dann gibt es jeden Monat eine Top Ten. Mhm. Ja, also ob, anonymes ist, äh,
0: Stalken, bin. oder?
2: Ja, sinngemäß. Also die Frau in dem Artikel hatte das irgendwie beschrieben als: äh, Es ist halt ein Unterschied, ob du in ein Konzert gehst und dir gefällt das, was derjenige auf der Bühne da singt. Oder ob du auf den Konzert gehst und der wildfremde Typ plötzlich aufsteht und sagt: Das nächste Lied widme ich nur, nur dir. Da vorne. Dritte Reihe. Zweiter Sitz von links. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ja schon. Ja. Ja. Naja. Hm. Trotzdem komisch, oder?
2: Ja. Also die, also, die Texte auf, die, auf der Seite, ja, die haben schon. Äh, das ist jetzt nicht aus der fibs asmus kiste gegriffen.
0: Äh, die, ich hätte jetzt das auch nicht unbedingt als erotische Texte äh, verstanden wissen wollen.
2: Ja, bist du ein größerer Mensch, als ich es bin. <lacht> ja, die Idee ist jedenfalls relativ cool und ich bin tatsächlich erstaunt, wie wenig Leute dem folgen, wenn ich ehrlich bin. Ich gedacht, also Follower-Zahlen. Was hättet ihr geschätzt? Also aus dem hohen Bauch raus. Naja, über 1000. Deutlich.
1: 42.
2: Es sind 414.
0: Es?
1: So wenig. Ha, ja. Ich war näher dran.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Apropos 42. Ähm... Wem zahlen merchant zu langweilig und Pokémon Tower Defense Spiele zu aufwendig sind? Obwohl nee, <lacht> zu aufwendig. Nicht. Jedenfalls äh, gab es ja vor langer, langer Zeit mal ähm, dieses inzwischen Kultstatus erreicht habende Hitchhikers Guide to the Galaxy Text Adventure. Mhm. Ähm, kennt ihr bestimmt? Ähm, Vom Namen. Ich kenne das Büro. Das Büro, okay.
2: Dank des Endes ja. hat man ein Text Adventure nur geschrieben, das heißt Büro. Ist total geil. Oder Bürokratie, so. Ja.
1: Mhm. Entschuldigung. Ja. Ähm, jedenfalls ist dieses Spiel jetzt äh, 30 Jahre alt. Und äh, zu diesem Anlass hat äh, BBC im ganzen Spiel eine GUI geschenkt, also so ein bisschen zumindest, und äh, online zur Verfügung gestellt. Das heißt, also ich, ich hatte es schon mal versucht anzuspielen, ähm, bin aber dann doch so als äh, Kind der 90er ein bisschen mehr visuelle Stimulation gewöhnt, als es als mir da geboten wurde. <lacht> Und die habe ich jetzt, also jetzt habe ich da zumindest so eine Tastatur darunter und ich kann Pfeile anklicken und muss nicht mehr eintippen, gehe nach Norden. Mhm. Ähm, und da denke ich, werde ich die Tage nochmal einen neuen Versuch starten. Wobei das wohl ähm, sehr umfangreich ist, dieses Spiel. Ähm, aber es hat wohl nicht zu Unrecht äh, Kultstatus. Weil eben auch, soweit ich weiß, Douglas Adams an der Story mitgeschrieben hat. Beziehungsweise die Story, die erzählt wird, ist, klar, äh, ist sowieso Der ähm, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ähm, aber eben am Spiel hat er wohl auch mitgeschrieben. Und es ist wohl sehr witzig und aber auch anspruchsvoll und man stirbt wohl die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Weshalb es jetzt auch eine Speicherfunktion in dem Spiel gibt.
0: Ja. Das ist, glaube ich, recht nützlich in einem schnell sterbenden Spiel.
2: Also in einem Spiel, in dem man schnell stirbt. Ja. Kann eigentlich jedes Spiel wie Pokémon sein. Ich kannte das Spiel tatsächlich nicht. Also auch die äh, alte Version nicht. Nie davon gehört.
0: Ähm, das ist jetzt aber auch nicht das äh, Spaceship Titanic, oder?
1: Äh, nee, das ah, ist. Das
0: dann habe ich das gerade verwechselt. Okay. Weil das gibt es ja auch noch. Auch von Games. Ja. Starship oh. Titanic, Entschuldigung.
2: Ja, dann werfe ich nochmal das Spiel Bureaucracy in den Raum. Ähm, das ist auch ein Text -Adventure. Die einzige Aufgabe besteht darin, einer Behörde seine neue Adresse mitzuteilen.
0: <lacht> das ist, hört sich so ähnlich an wie das Spiel mit dieser Toppflanze.
2: Ja, aber das gibt's wirklich. Ich hab's gesehen. Ich hab's ja, gesehen. Ja, 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 Ich weiß es. Und ich habe mal im Bekanntenkreis rumgefragt, wenn es so ein Spiel mit einer Topfpflanze geben würde, die hätten es auch alle ausprobiert. Okay. Ich schreibe das einfach und datiere das zurück.
0: Naja, ich, ich glaube, das kann nicht so kompliziert sein, eine Topfpflanze
2: zu simulieren, oder? Ja, du behauptest einfach, dass es äh, hintenrum genetische, generische Algorithmen gibt, die äh, bei jedem Spiel wieder äh, neuen Besitzer generieren. Irgendwie sowas. So wie bei Creatures. Mhm. Das Spiel Creatures kennt ihr noch, oder? Nicht wirklich. Das war so... Ähm, kann es sagen? Äh, so ein bisschen wie Tamagotchi in 3D mit mehreren Tamagotchis. Bloß hatte es eine deutlich bessere Grafik. Äh, die sahen knuffiger aus und es gab äh, Landschaften und Geräte und äh, Werkzeuge. Und das Spiel warb damals damit, dass äh, du deine Figuren trainieren kannst. Du kannst den Sprachen beibringen, du kannst den Verhalten beibringen. Und dass, wenn sich zwei von diesen Creatures ganz, ganz, ganz doll lieb haben, dass da aus den Datensätzen beider Kreaturen äh, die neue Kreatur entstehen würde. Sodass sich das mal so ein bisschen vererbt und die sich auch untereinander äh, äh, Sprache beibringen können. Das hat erstaunlich gut geklappt.
1: Das wollte ich immer mal ausprobieren.
2: Äh, tu nicht, was ich getan habe. Ich habe äh, seinerzeit, äh, also ich hatte, glaube ich, vier, fünf, sechs Kreaturen am Anfang und habe jede benannt nach irgendwelchen Personen aus meinem Freundeskreis. Hm. Und es war tatsächlich, also der äh, Proto-Nerd im Freundeskreis, das war nicht ich, äh, verbrachte die ganze Zeit irgendwo abgeschieden vom Rest. Äh, die beiden weiblichen äh, Norns hießen die, glaube ich waren die ganze Zeit nur mit irgendwelchen Leuten am rumflirten und bekamen ein Kind nach dem anderen. Hm. Das Coole ist übrigens, in dieser Welt ist man selber auch präsent in Form dieses Mauszeigers, mit dem man halt so Sachen nehmen kann, wegnehmen kann. Und die Creatures sehen den und reagieren mit dem. Ich habe, glaube ich, einen halben Tag damit verbracht, ihm beizubringen, dass dieser Mauszeiger Gott heißt. <lacht> Es gibt heute noch Liegen, wo Leute ihre ähm, ja, Zuchtergebnisse, wenn du so willst, in Eierform verkaufen können. Kannst du dir theoretisch auf eine Diskette packen und woanders äh, dann wieder ausbrüten lassen.
0: Diskette. Falls du heute noch irgendein Gerät findest, was eine Diskette verarbeiten kann.
2: Damals warben sie damit, dass es auf die Diskette geht. Das ist ja schon ewig alt. Hm. Windows 90
0: oder so. 2002 ist der letzte Titel erschienen.
1: Creatures Nein. Online. Was? Aha.
2: Okay. Ich, ich könnte Also ich Lustig weiß jetzt also.
1: nicht, ob, ob das damit zusammenhängt, aber äh,
2: ja. Ich kannte tatsächlich nur den ersten Teil. Wenn es da mehr als einen gab. Ja, gab mehr als ein.
1: Ein Lebenssimulationsspiel mit lebenswerten Kreaturen. Den Norns. Mhm. Mm
2: Norns. Und dann habe ich natürlich auch dieses Experiment gemacht. Ich habe die einfach mal, ich habe die in den Rechner in der Woche laufen lassen. Und guck, wie kommen die denn alleine klar? Alle tot. Oh. Das habe ich auch mal, äh, es gab doch auch mal so ein ähnliches Sp äh, ein Spiel, das mit ähnlicher Motivation geworben hat. Das war dieses Black and White. Mm -hmm. Wo man selber die Gottheit darstellt und seine Kreatur da. Äh, interessieren und anhalten kann. Da habe ich auch mal die Nacht über einfach den Rechner laufen lassen. Am nächsten Morgen waren alle Menschen tot, meine Kreatur saß auf der, äh, irgendwo auf dem Boden und fraß ihre eigene Scheiße.
1: Okay. <lacht> Deinstallieren. Das war aber auch äh, eher enttäuschend, muss ich sagen. Also beide Teile. Ach, es geht. Wenn man, ja, sagt, also nur, man nach nicht so einen schlichten Faden hat, dann ist die losgezogen. <lacht> Also ich ich habe mir beide gekauft, insofern war es nicht so enttäuschend, aber ähm, wie ich glaube, es war Peter Mollinöde, genau. der das ja wie für ihn typisch ähm, sind die Spiele immer so, irgendwie bei Ankündigungen klingt alles wunderbar und man will es unbedingt haben und dann hat man es und äh, es ist ein gutes Spiel, aber bei weitem nicht das, was man sich irgendwie vorher erwartet hat. Und das Doch. kann dieser Herr Molyneux ganz gut. Ich sag mal, ich war nicht enttäuscht. Okay. Ja, ich war ich zum größten Teil auch enttäuscht von mir, dass ich es einfach nicht geschafft habe, so richtig böse zu werden.
2: Oder oh, habe ich einen heißen Tipp für dich. Äh, Blitze auf Unschuldige wirkt da Wunder.
1: Ich habe ja immer meine Dorfbewohner irgendwie geopfert, auf dass ich neues Manner bekomme oder was auch immer. Gott, Energie, aber es hat mir dann doch immer leid getan und ich habe es versucht. Irgendwann habe ich dann die Gegner da reingeschmissen.
2: Ich weiß noch, irgendwer fragte mich damals: Und wie ist das Spiel so? Und ich guckte betreten auf meinen Schuh und sagte: Ich habe wirklich versucht, ein gütiger Gott zu sein. <lacht> es ging nicht.
1: Es, ja, es gab, siehst du, bei mir war es umgekehrt.
2: Es gab irgendwie, also ich habe wirklich versucht, ein guter, gütiger Herrscher zu sein. Und dann gab es ein Level, da wurde dir deine Kreatur geklaut. Die musstest du erstmal befreien.
3: Mhm.
2: Jetzt beruhte meine Spielweise sehr stark darauf, dass ich die habe. Ich war <lacht> ziemlich aufgeschmissen ohne die. Das Einzige, was ich halt konnte, war irgendwie so einen kleinen Blitz äh, vom Himmel rufen. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Sehr lange. Stunden, Tag lang. Und als meine Kreatur dann wiederkam und sich total freute, mich zu sehen, war meine äh, gütige weiße Operhand zu so einem schuppigen, feurig-roten <lacht> irgendwas verkommen.
1: Da habe ich ja auf diese Klaue ich hingearbeitet. Aber naja. <lacht> <lacht> Apropos Kreatur und bösartig. Ähm, Katzen. Ich, ich habe es ja schon immer gesagt, Katzen sind die Ausgeburt äh, des Bösen. Und ähm, das äh, hat man jetzt auch... Äh, quasi wissenschaftlich festgestellt, nämlich dass äh, Katzen Frauen depressiv machen können, indem sie sie beißen. Also es gibt da wohl eine statistische Häufung von Leuten, die von Katzen gebissen wurden und später depressiv wurden, äh, besonders bei Frauen. Und äh, man hat jetzt keine Ahnung, woran das liegt. Es gibt verschiedene Theorien. Äh, zum einen, äh, dass äh, es ist ein bestimmter Menschenschlag ist, der sich überhaupt so ein Viech ins Haus holt. <lacht> Klingt valide. Ähm, oder, was... was hm? ähm, ja, das... Äh, depressive Menschen in einer gewissen Art und Weise sich verhalten, dass Katzen dazu veranlasst, sie zu beißen. Wobei ich ja die Meinung vertrete, dass Katzen keinen Anlass brauchen, um Menschen zu verletzen. <lacht> ähm.
0: Na doch, wenn sie kein Futter kriegen.
1: <lacht> ja. Oder wenn sie ja. satt
0: sind. Also der Anlass. Äh, oder in langweilig ist. Hungrig, satt oder langweilig. Das ist schon ein Anlass. <lacht> Ja.
1: Die ähm, vielleicht einleuchtendste oder zumindest äh, wissenschaftlichste Theorie, weil da jetzt äh, lateinische Begriffe ins, ins Spiel kommen oder griechisch, was weiß ich schon, ähm, ist, dass äh, Katzenbisse das Bakterium Toxoplasma gondii übertragen können. Und von diesem t Gondi weiß man wohl, dass es in die Hirnchemie des Menschen eingreift. Und eventuell dadurch äh, zu Depressionen führen kann.
2: Mhm. Kann man daraus rückschließen, dass die Katze das auch hat?
1: Ähm, das ist wahrscheinlich wie bei allen großartigen, giftigen äh, Tieren, dass die immun sind gegen ihre eigenen <lacht> <Giften>.
0: <lacht> Naja, andererseits, wenn du mal guckst, so wie ein Depressiver sich verhält und wie eine Katze sich verhält, da gibt es schon diverse Parallelen. Die liegen den ganzen Tag rum, lassen sich das Essen nachtragen, wollen sind selten besonders aktiv, wollen die ganze Zeit gestreichelt werden. Ne?
2: Sind alle Katzen auf der Welt einfach von so einer Epidemie dieses äh, Stoffes, Virus ist es ja nicht, äh, befallen und irgendwann entdeckt einer das Heilmittel und danach sind alle Katzen äh, plopp,
1: auf einmal Hunde, fröhlich,
2: horchen <lacht> aufs Wort, ja. ja,
1: wie gesagt, Hunde.
2: Mhm. Ach, solche Sklaventiere. Ich habe noch keine Katze in den Schlitten ziehen sehen.
0: Richtig. Warum auch? Als cool aussehen. Soll doch der Zweibeiner seinen Schlitten alleine ziehen.
2: Ober, das wird ja. wahrscheinlich klappen, wenn du irgendwie zehn Katzen und einen Hund hast. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, naja, aber ich glaube, die Katzen würden dann auch eher auseinanderstoben. Ich muss halt nur
2: fest genug zusammenbinden. Und ich <lacht> mm.
1: Ihr guckt nicht zufällig Community?
2: Natürlich, natürlich.
1: Äh, bist du da? Okay, nee. Ja, ja
2: bin ich. <lacht> bin
1: ich. Ähm, dann, dann weißt du, mir fällt gerade auf, dass ich äh, da nicht weiterreden kann, ohne zu spoilern, aber... Ähm.
2: Ja, aber auch da sieht man ja nicht, dass es das passiert.
1: Nee, aber da, da finde ich... Äh, ja. Nee, ist schwierig, da jetzt drüber zu reden. Äh, okay. Lassen wir es. Ähm. Außerdem beschwert sich hier schon wieder jemand.
0: Nein. <lacht> Mi, Wieso denn? Ich lasse euch doch reden. Ist doch toll.
1: Ich komme übrigens nicht über die 256, aber... Nein. <lacht>
2: Also, ich habe es zugemacht. Mhm. Die, Tage, hm? die Tage suchte ich nach einem Artikel, der würdig ist, hier genannt zu werden, und blätterte über eine Seite. und Aus den Augenwinkeln fiel mir eine Formulierung in den Blick. Muss ich mit reinnehmen. Die kurze Passage, die ich aus den Augenwinkeln gesehen habe, war zu Deutsch und das Gerät wird demnächst seinen ersten Test in Frauen äh, unterzogen. Okay. <lacht> äh, Welches es gibt, Gerät? Es gibt was Neues im Gebiet der Verhütung. Nach Verhütung? Ja, das ist irgendwie so ein Ring, den du dir äh, als Frau einfügst, der dich danach gegen äh, Schwangerschaft, Aids, Herpes und was nicht alles äh, schützen soll. Mhm. Ich glaube, das muss man sich ein bisschen vorstellen wie so eine Desinfektionsdusche ähm, äh, Eingang. Ich bin nicht sicher, okay. ob äh
1: Das beruhigt mich, weil ich hatte erstmal so diese Eierschalenköpfer. -Ringe <lacht> das wäre, glaube ich, auch ziemlich effektiv gegen ja, all nee. diese Sachen.
2: Nee, nee. Ähm, Artverwandt auf der Seite sah ich auch was, ich wusste ehrlich nicht, dass es das gibt, ähm, ein Verjüngungsmittel für die weibliche Vagina.
0: Was?
2: Verjüngungsmittel? Hm? Das ja, das irgendwie äh. dafür sorgt, dass die äh, enger, gespannter oh. ja. okay. Der Artikel so weist auch Krim ausdrücklich darauf hin, dass es sich zum Dauereinsatz eignet.
1: Hm? Dass
2: das es sich zum Dauereinsatz,
0: Dauereinsatz eignet.
1: Ich äh, weiß, haben, wenn wir das noch nicht, nee, ich glaube, das haben wir hier noch nicht besprochen, ähm, dann hatte ich es bei mir im Blog, weil es da auch einen ziemlich tollen äh, äh, Werbespot für gibt. Oh Im, Gott. Im Bollywood-Style. Ich äh, google mal eben. <lacht> ich habe ein
2: bisschen Angst davor, wenn ich ehrlich bin. Aber das wäre so, so, so eine Creme und egal, wo du die aufträgst, so. Arm, Hand und plötzlich siehst du da wieder aus wie ein Mitzwanziger. <lacht> mhm. Und dann ist die Creme irgendwie mittendrin, alle. <lacht>
0: Nein!
2: Hm.
0: Ach, das wäre doch was.
2: Ich musste da direkt wieder an den Film Idiocracy denken. Äh, die Wissenschaft konnte die Probleme der Welt nicht aufhalten, weil sie zu sehr mit Penisverlängerung und habungsmittel beschäftigt war.
3: <lacht> ich ich finde es genau, Wir
2: müssen den Penis gar nicht verlängern, wir können die Vagina verkleinern. Jetzt
0: kommt doch dasselbe raus, oder? na, aber damit lässt sich ja wenigstens noch Geld verdienen, ne? ja, ja, Mit so Zeug wie Lebensverlängerung und sowas, hey. Pff.
2: Das ist ja quasi nur so ein Sekundärmarkt. Ja, ja, klar. Kundenschaffung für den Erstmarkt. Ja. <lacht>
0: Richtig, aber dazu muss ja der Erstmarkt erstmal existieren.
1: Mhm. Wenn man übrigens nach Webschnorcheln und Vagina googelt, <lacht> sind die meisten Suchergebnisse irgendwelche SMC-Folgen. Was? <lacht> 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 Okay. Ähm, naja, ich suche mal weiter. Ja, ja. Dieses Video ist es wert, nochmal hervorgekramt zu werden.
2: Hat das irgendwas mit dem Vaginalschal zu tun?
1: Nein. Den, den finde ich auch, aber irgendwie muss ich hier doch meine Suchbegriffe
0: um.
2: Danach dringend ich meine Browser-History mal aufräumen.
0: Vaginalschal. Ja, ja. <lacht> äh, ja. Will ich das wissen?
1: Ich kann es dir gerne erzählen. <lacht> um, da gibt es ein Video. Ja, ja, ja. ja.
0: Webschneucheln, Vaginalschal. Da haben wir es doch. Was ist das denn?
1: Das ist eine Künstlerin, die sich jeden Tag ein äh, Wolknäuel in die Mumu steckt und daraus ein Schal strickt.
2: Noch nie war ein Schweigen so verdient. <lacht>
0: ja. Okay, Aktionskunst ist schon was ganz Eigenes.
1: Mhm. Und sie hofft ja dadurch... Äh, die negativen Assoziationen, die anscheinend die Vagina äh, in den Köpfen der Allgemeinheit hat, irgendwie umzukrempeln. Das Einzige, was sie geschafft hat, ist, dass ich jetzt Angst vor Schals habe.
3: <lacht>
2: Wobei, das, hätte das sie ist mehr ja... mehr Erfolg gehabt, wenn sie keine äh, Plastiksammlung von Vaginas an der Wand hängen hatte, hätte. <lacht>
1: Oder wenn sie gewisse im Monat, äh, Tage im Monat äh, vielleicht <lacht> ausgesetzt hätte, hätte ich auch nicht allzu schlimm gefunden. Ach, da gibt es rote Streifen? Ja, ja.
0: Oh ja. Aber irgendwie, ihr müsst schon zugeben, das ist so die, der nächste Level von äh, dem getragenen Höschen verschicken, oder? Ja. Also eine ganz neue Stufe sozusagen der äh, 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 wie sagen wir es, autoerotischen Stimulation. Ja, aber es ist schon eine Stufe abwärts, oder? Nee, aufwärts. Also es geht also schon ein Level höher.
2: Also der, der Himmelshochzeit kommt man damit nicht näher.
0: Es kommt auf den Himmel an, den du anstrebst. Schatz, ich habe dir einen Vaginalschal gestrickt. <lacht>
3: hm.
0: Ach Gott. Ich glaube, die Überleitung jetzt so, ja, Kinder kommen ja auch aus der Vagina. Ist ein bisschen zu platt, oder? Ich nehme es, ich nehme es. <lacht> ich habe nämlich zwei Sachen, die für Kinder gemacht wurden. Und vor allem, die ja dann auch äh, edukational für Kinder verwendet werden sollen. Zum Beispiel kriegen japanische Kinder... Ein schickes kleines Bilderbuch, was ihnen erklärt, wie man sich beim Erdbeben zu verhalten hat. Also wir alle wissen, Japan liegt ja in einer äh, erdbebenaktiven Region. Und da rumpelt es halt schon mal mehr oder weniger täglich. Und naja, äh, mit dem Erdbeben richtig umzugehen, ist halt eine Überlebensvoraussetzung für den kleinen Japaner. Und das ist echt so ein schönes kleines Bilderbuch. Äh, auf der Seite ganz unten kann man sich das dann herunterladen und sich dann angucken. Das finde ich total toll, total niedlich.
2: Steht da irgendwas anderes, als stellt euch einen Türrahmen oder sowas?
0: Ja. ja haben die einen Türrahmen? Ja. Hallo, die haben auch feste Häuser aus Holz und manchmal auch aus Stein. Haben die schon.
2: Okay, aber ja, okay. Ne, also,
0: oder unter den Tisch, ne, damit einem der Schrank nicht auf den Kopf fällt und sowas. Ne, sollte man dann schon machen.
2: Oder unter den Schrank, damit einem der Tisch nicht auf den Kopf fällt. Äh, die Tische sind in Japan
0: niedriger als Schränke. Nur mal so am Rande. Okay. Ne? Oder dass man äh, ins Freie laufen soll, weit weg von Gebäuden, damit eben nichts äh, einem auf den Kopf fallen kann vom Gebäude. Oder auch weit weg von Bäumen, weil auch Bäume fallen ja um bisweilen.
2: Und dann kann man glücklich und zufrieden weiterleben. Ich überlege gerade, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen äh, Erdbeben, nicht Erdbeerenreicher, Erdbebenreicher Region und diesen ganzen äh, Plastik-Papierpagoden. Äh, Papierpagoden? Ja, wenn ständig der Boden wackelt, dann willst du vielleicht auch nicht, dass du äh, um dich rum was hast, was dir so dermaßen im Kopf fallen kann. Also,
0: ja. So? <lacht> Na klar, ja, nee, es ist, ist schon, ja. Logo, no klaro, versucht man ja schon, also ja, klar, gut, also das finde ich so ein richtig schönes Positivbeispiel, was man so Kindern äh, antun kann, ne, wenn sie schon mal da sind und irgendwie überleben müssen. Gibt es das auch mit Fallout? Hm, noch nicht, aber sie arbeiten daran, weil die müssen ja jetzt erstmal Erfahrung sammeln mit Fallouts.
2: Ja, quasi ja dabei.
0: Ja, genau, die sammeln gerade ihre, ja, ihre ersten Erfahrungen damit. Naja, und dann habe ich jetzt das nächste Beispiel, wie man in Deutschland Kinderbücher bereitstellt und was man den Kindern dabei bringen will. Und zwar hat das Bayerische Rote Kreuz, also noch nicht mal das Deutsche Rote Kreuz, sondern das Bayerische Rote Kreuz, ein Bilderbuch herausgebracht. Und zwar das Rückkehrkinderbilderbuch. Was den Rückkehrerkindern erklären soll, dass sie ja jetzt mit ihren Eltern aus Deutschland wegfliegen müssen und dann in, die neue Heim in ihre eigentliche Heimat zurück müssen. Und dass sie dort auch Freunde kriegen und dass sie auch gerne ihre Freunde hier in Deutschland vermissen dürfen. Aber dass ihre Heimat dann doch schön ist. Da sage ich nur. Danke, liebes Bayerische Rote Kreuz, für deine humanistische Einstellung, dass du es den Kindern nicht so schwer machen willst.
2: Ich kotze. Mit Recht. Ich stelle mir gerade vor, du wärst der Typ, der den Auftrag bekommen hat, ein Buch zu schreiben. Ja, Afrika ist doch auch sehr schön.
0: Guck mal, in Afrika gibt es wilde Tiere
2: löwenruhm Löwen und, und Elefanten. Oh, ja. mein Gott! Wenn du wenn du daheim wie nach Deutschland hast, dann schreib doch einfach einen Brief
0: an deine Freunde, wenn sie sich ja. noch an dich erinnern. Ans Bundesamt für ans Bundesamt für blöde Wichser. Ja. <lacht> naja, das ist ja jetzt tatsächlich irgendwie eine Aktion von
2: dem Bayerischen Roten Kreuz. Es würde mich echt nicht überraschen, wenn es das Buch dann tatsächlich nur in Deutsch gibt. Nein, 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 das ist viersprachig. Das ist tatsächlich viersprachig. Wenn es das nur auf Deutsch gäbe, hätte man einen größeren Mittelfinger draus machen können. Naja, lern doch
0: Deutsch, dann kannst du auch den...
2: Ja, du bist 13, wirst abgeschoben. Ja, Sprache sprichst du ja.
0: Naja, das ist ja noch besser. Nee, das Buch gibt es tatsächlich in Deutsch, dann äh, steht da was in Kyrillisch, in Englisch und äh, das sieht jetzt aus wie Arabisch. <lacht> das ist doch toll, oder? <lacht> Als ich das gesehen habe, da habe ich echt äh, Schwierigkeiten gehabt, nicht im Strahl zu kotzen.
2: Ja. Gestern fragte mich eine Freundin, wie das äh, mit dieser Ukraine- und Krim-Geschichte eigentlich rechtlich aussehen, ob, das, ob die sich überhaupt abspalten dürfen. Ich sagte, ja, das ist äh, Regionalautonomie, eigene Regierung, das ist quasi wie Bayern in Deutschland. Das hat sie eingesehen. Ach. Rein aus Neugier besteht von Seiten Österreichs eigentlich Interesse an Bayern. Ich hoffe doch. Ich meine, letzten Endes, wir können über einen Preis reden. Ach, welchen Preis? Ja, ich, ja, Geschenkt. Ich, ich würde dafür auch Geld in die Hand nehmen. Ich würde dafür sogar Geld bezahlen. Ja.
3: Aha.
1: Und das Spannende wäre dann, wir hätten eine fränkische Enklave in Österreich.
2: Ja super, dann sind wir nur zwei Wahlperioden davon entfernt, dass irgendwie die Deutschen nachheim ins Reich holen will. Oha. Du meinst, dann werden wir auf einmal zur Minderheit, die angegliedert wird? Nein, 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 nein. da kommt einer auf die Idee und sagt hier die urdeutsche bayerische Bevölkerung, holen wir jetzt was mit Schweizer, österreichischen, hm. was kann ich weiß gar nicht, wie heißen, der Bezirke. Gaue? Feld, keine Ahnung. Du meinst die deutsche Minderheit
0: in Bayern? Genau.
1: Also Nein. die Franken.
2: <lacht> nee. Wir reden von Deutschen. Mhm. <lacht> so. Genau. Und Franken wird dann einfach selbstständig und die Franken kämpfen gegen die Bayern um unsere Liebe, wer, wer bleiben darf. Genau. Das ist eine Idee, da kannst du einen Gewinner geben.
1: Ja, das ist aber relativ einfach. Was ist dir lieber? Bratwürstchen oder Weißwurst?
2: Ja, lieber ist mir, dass sie das erstmal untereinander ausnennen. Äh, <lacht> Thüringer.
1: Ja. Das ist doch nur zu große. <lacht> ich persönlich mag ja die
2: Würstchen, aber ist eine
0: Einzelmeinung. Aber ist schon interessant, ne? dass so Würstchen immer nach äh, merkwürdigen Alpenvölkchen benannt werden.
1: Oh, ja, die Thüringer, Thüringer? Alpen, Wiener <lacht> und Nürnberg. Nürnberger. Mobler. Naja,
0: das ist ja. Pff. Alpenvorland ist das doch. Das geht doch bis äh,
2: ja naja. hoch zur Elbe. <lacht> Aber sowas ist nicht immer nach der Region benannt. Manchmal ist doch einfach nach der Optik und dem Gesamteindruck benannt. Äh, ich möchte euch mal auf die Seite Burger, äh, Pornburger hinweisen. Und dann sag ich mir danach, dass sie keinen Hunger kriegt. Pornburger.
0: Mhm. Lädt noch, lädt noch. Da läd ist quasi noch. einer,
2: als, als ob er äh, Burger als Fotomodel betrachten würde.
3: Mhm.
0: Hm, das sieht aber komisch aus. Dirty Birdie. Doch, essen würde ich trotzdem. <lacht> <lacht> ja. Was mag Daddy aus Nudeln? Brötchen aus Nudeln? Mhm.
2: Mhm. <lacht> okay. Genau genommen Käse und Nudeln. Ich finde aber insgesamt ein schönes Logo. Ich kenne doch dieses... Äh, Bild von Adam und Eva sind eine ganz alte Zeichnung, nur die sich irgendwie den Apfel zureichen. Mhm. Ähm, so ähnlich haben die das gestaltet, bloß statt Apfel halt. <lacht> das stimmt.
0: Nur man muss schon eine Weile scrollen, um auf das Logo zu kommen.
2: Ja, ich glaube, die Seite ist relativ neu. Die sammeln wahrscheinlich gerade noch.
1: Ja. Äh, was ist das denn?
2: Ich mache ja den Seejungenmann-Burger. Seejungenmann? Ja, Merman.
0: Da kommt er aber auch weiter unten. Der Slumberjack sieht ja sehr verunfallt <lacht> aus.
1: My Bloody Valentine hat mir gerade den Appetit wieder verdorben. Mit Sardinen-Aioli. Lamm-Tata. <lacht> Lamm <lacht> <lacht> wow. <lacht> ja, äh, probieren. <lacht> Forellenrogen.
0: Ja. Der sieht sehr gesund aus.
1: Ja, insofern, dass man ihn in den nicht essen möchte und dann noch zu was Gesunderem greift. Der sieht aus, als
2: wäre er selber noch sehr gesund.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Avocadoöl, also... Nee. Naja.
2: Der Original Hawaii Burger. The Bambi.
1: Oh,
0: Creamy ja. Hunter Sauce.
2: Also, wenn es nach mir geht, müsste die Seite nur noch eine
0: Bestellfunktion haben. Ja. Ja, also ich denke so mit dem ganzen Flug und so, wenn die hier ankommen, sehen sie genauso aus. <lacht> ja, ja, The Under Burger. Ich finde ja langsam ja, diese ganzen äh, Sprachvergewaltigungen der burgerläden namen Echt erbärmlich. Was gibt's denn da? Ach, da gibt's doch die diversesten Kreuzburger, Oranienburger. Hast du nicht gesehen, Burger. Burger hier, Burger da. In jeder so. Ecke ist hier ein Möchtegern-Burger-Laden und alle sind... Äh. Es gibt doch immer okay. zwei gute. Das ist im Part nicht so. Na, wart's ab, bis der Hipster... Hipsterella, äh... Die hipserella Schwalle in, äh, in äh, Pott. Ah, uh, okay, also, ich lasse das sein heute. Burgerläden gibt es ja
1: auch schon, nur haben die vernünftige, vernünftige Namen.
0: Echt? Ja, heißen sie Piedeiner denn bei euch? Oder so.
1: Also was heißt vernünftig, aber sie versuchen nicht mit dämlichen Wortspielen irgendwie lustig zu wirken. <lacht>
0: naja, aber mittlerweile ist das, das ist ja noch ja das einzige Alleinstellungsmerkmal dieser komischen Burgerläden
1: ja nur wenn jeder das gleiche alleinstellungsmerkmal hat ist halt auch so ein bisschen aber das ist ja äh, die essenz des Hipstertums.
0: Ja, nee ich sag mal so es gab ja aus den anfängen so Burgerläden, ne da gab es ihn also zum beispiel der oderberger oder der marienberger und die waren ja auch richtig gut auch der kreuzberger war war okay, war okay ne war essbar und das fand ich auch in Ordnung. so Konnte man auch gut mit leben, wusste man, wo man hin muss. Aber jetzt poppen halt hier irgendwie Burgerläden auf, die versuchen, das nachzumachen. Und das funktioniert halt nicht.
2: Ja. ich soll ich sagen?
1: Nee, aber das ist sowieso so, das ist so eine Sache mit diesem Also, wer ein Business gründet, ähm, ich sortiere dafür, dass da mehr Mühe in die Namensfindung gesteckt wird. Ich möchte bitte keinen Laden mehr äh, sehen, der irgendwie mit And more endet. Oh. Und keine Bar, die irgendwie trinkbar, spielbar, also das, das ist nun wirklich, das war beim ersten Mal lustig. Und die Unsichtbar hat sogar ein tolles äh, Konzept noch dahinter, aber mhm. das ist nicht, nee, will ich nicht mehr.
0: Ja, aber die Unsichtbar gibt es ja aber auch schon seit Jahrzehnten. Oder aus ja, ja. einem also, Jahrzehnt.
1: Wie gesagt, war. da, da war es durchaus nicht nur das Konzept neu, sondern auch dieses Wortspiel mit äh, irgendwas bar. Aber das, das macht halt inzwischen jede Bar, die irgendwie ein bisschen anders sein will.
0: Ja, nur dummerweise, das Wortspiel ist halt original, äh, originell beim ersten Mal.
1: Ja, <lacht> nicht ja. Nicht
2: beim zehn Eben. Ja.
0: Eben.
1: Ja. Also,
2: ich war jetzt schon in der Barfüße.
1: Das ist schon wieder... Mh.
2: Das ist cool. Ich würde auch gerne Bar aufmachen, die heißt Bargeld.
1: <lacht> Glaubst du, was habe ich schon mal gesehen? Ich habe da in der Tat auch ein Konzept, und zwar ein, ein zweigeteiltes. Ähm, das, äh, Moment, wie war's? Das Bistrogen und das Testosteron. <lacht>
2: das ist schön, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Laden hieß. Ich war mal irgendwann in dem ersten deutschen vollautomatisierten Restaurant. Oder irgendwie reingehst, kriegst eine Chipkarte. Und mit dieser Chipkarte setzt du dich an einen Tisch, hast dein Touchpad vor dir. Und das Essen erreicht dich auf so einer Schienenbahn, die äh, dann auf deinen Tisch umgelenkt wird. Hm, cool. Bis dahin war es relativ cool, aber dann kam das Essen halt äh, in einem Topf, der offensichtlich von irgendeiner Person irgendwie verschlossen wurde. Nee, die haben doch schon wieder Köche da oben.
3: <lacht> hm.
2: Und es ist erstaunlich, wie schwer man sich daran gewöhnt, dass das Essen für alle am Tisch nicht gleichzeitig kommt. Und wenn fertig ist, wird es runtergeschickt. Ah, okay. Der Rest steht dann halt durstig oder hungrig um dich rum. Hm. Diese Schienenbahn, das, das waren so, so dreigleisig, also Oben zwei irgendwelcher Höhe, Höhe, darunter einer, der verhindert, dass irgendwas runterfällt. Und ich dachte noch, das ist verdammt cool gelöst. Da haben bestimmt Generationen von Ingenieuren dran gerechnet, bis das so perfekt, in dem Augenblick bleibt einer stecken. Und irgendeine so Bedienung äh, greift hinter den Vorhang äh, an der Seite, holt so einen 2,50 Meter Stab raus und puff, 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 jedes Mal wieder die Scheiße und verschwindet wieder. Ja. <lacht>
0: So kann Perfekt funktioniert.
2: <lacht> naja, bezahlen muss natürlich auch nicht vor Ort, sondern an deiner Karte ist dann auch direkt ein Abbuchungssystem mit drin. Okay.
3: Hm. Ist
2: aber dann
0: auch unter Umständen gefährlich, ne? Äh,
2: ja. Also sie, mit nein. dem Ruf, den sie hinten dran haben, schien die ganz gut äh, klar zu kommen.
0: Nee, ich meine eher, dass man selbst mehr konsumiert, als man eigentlich konsumieren wollte.
2: Das ist schwierig, weil du ja nicht irgendwie sagst, ich hätte gern irgendwie einmal die Schlachtplatte und die wird dann geliefert, sondern du kriegst so eine kleinen Portionchen. Also du bist hm. schneller satt als er, langsam satt. Ach so,
0: Ach, das ist ja doof. Ja. Das ist also,
1: also Slow Food dann.
0: Hm. Ja. Organic Slow Food Nation.
1: Slow Food ist ja das Gegenteil von Fast Food. Und Fast Food zeichnet sich ja dadurch aus, dass man es bisweilen aus dem Auto heraus bestellen und essen kann. Ähm, das äh, ist ein Konzept, das jetzt in Südfrankreich übernommen wird. Und zwar nicht für die Gastronomie, sondern für die Kriminologie. Es soll eine drive through polizeistationen äh, eingerichtet werden.
3: <lacht> Wo?
1: In äh, <lacht> Südfrankreich, um die Stille zu überbrücken. In Le Canet.
0: Ach, Frankreich mal wieder. Verständnisfrage.
2: Achso, ja.
1: Ja, nee, frag ruhig erstmal.
2: Fährt man als Privatpersonen da rein, um zur Polizei zu gehen oder fährt die Polizei da rein, um ihren Donut zu bekommen?
1: <lacht> ähm, nee, es ist ähm, in erster Linie wohl gedacht für ähm, körperlich Behinderte, auf äh, dass sie sich nicht irgendwie äh, aus ihrem Auto heraus in die Station quälen müssen, sondern halt da vors, äh, Fenster fahren können und dort irgendwelche Hinweise abgeben. Ähm, es ist aber wohl, also es wird vorausgesagt, anscheinend ist gerade hier in der französischen Riviera, ähm, fährt man gerne Auto und verlässt selbiges eher ungerne, sodass wohl ähm, davon ausgegangen wird, dass äh, auch körperlich einwandfrei, Funktion also nicht behinderte Menschen, dieses äh, Drive-Thru-Fenster dann nutzen werden
2: um Essen zu bestellen.
1: Ja, also ich weiß auch nicht. Es ist ja jetzt nicht, also ich für meinen Teil äh, habe noch nicht allzu oft das Bedürfnis gehabt, jetzt schnell bei der Polizei irgendein Hinweis <lacht> loszuwerden.
0: Hm, weil du auch gar nicht die Möglichkeit dazu hattest.
1: Das stimmt natürlich.
2: Ja komm, wenn sowas in Deutschland etabliert wird, dann wirst du wie damals, erinnert sich doch jemand an ein Autokino? wo du reinkamst und äh, hast dann eine Lautsprecherbox an die Scheibe geklemmt. Wahrscheinlich wird das in Deutschland genauso laufen. Fährst du Polizei, dann bauen die dir erstmal irgendeinen so äh, Lautsprecher ein und dann vor dir eine Leinwand, wo die Verdächtigen dir angezeigt werden. Wenn sie Verdächtigen sehen, hupen sie zweimal.
1: Es wäre aber doch, also mir fällt auf, es wäre zumindest, als ich noch in Trier gewohnt habe, durchaus praktisch gewesen dann hätte ich gefühlt jede Woche vorbeigehen können. Hallo, ich bin's wieder, mein nächstes Fahrrad ist gestohlen. Ähm, da musste ich dann doch äh, das ein oder andere Mal mich dort ins Präsidium begeben und dort warten, bis ich dann dran war, bis mir gesagt wurde, ja, okay, ich nehme das auf, wahrscheinlich können wir nichts machen. Ähm, da wäre mir so eine Schnellabfertigung dann auch lieber gewesen.
2: Ich glaube, ich war in meinem Leben zwei oder dreimal bei der Polizei. Und jedes einzelne Mal hätte ich darauf verzichten können.
1: Ja. Das, man, man kriegt schon so ein Gefühl, auch wenn man sich nichts zur Schulde hat kommen lassen, aber
2: Nö, irgendwie kann möchte man auch. da
1: nicht sein. Also zumindest bei mir war das so.
2: Nee, ich meine einfach im Sinne von, es war so sinnfruchtlos wie nur irgendwas.
1: Ja, das sowieso.
2: Aber ich, es ist mir tatsächlich einmal passiert, dass ich äh, von der Polizei eingeladen wurde, so eine verdächtigen Kartei durchzublättern.
1: Das ist äh, Freunden von mir geschehen, weil ich hab gleich ich das immer gesagt habe, das gäbst du im Fernsehen. <lacht> ja, nee, also, das war eben, weil mir ein Fahrrad gestohlen wurde. Und das Tolle war, dass wir äh, die Täter vermutlich gesehen haben und provoziert haben. Ähm. Und ich habe gleich ich gesagt, nicht hab, ich kann mir keine Gesichter... Nee, also. es war halt... Wir saßen irgendwie auf dem Balkon und haben einen Fietz getrunken und dann waren unten irgendwelche Leute, die gemeint haben, hey, wollen wir nicht eine Mitparty machen? Und Wir haben runtergebrüllt, nö, lasst mal. Äh, ja, und mein Fahrrad stand halt im Flur und es hat an der Tür geklingelt und der Mitbewohner hat aufgemacht. Und äh, in dem Moment war mir klar, hm, wahrscheinlich werde ich nach Hause laufen. Und äh, dem war auch so. Ich möchte es
2: mal so sagen, im äh, hiesigen Hackerspace ging es mal in der Mailingliste in Geschichte rum, da ist ein Typ sein Fahrrad geklaut worden, das er im Hausflur ans Treppengeländer angekettet hatte. Hm? Das Treppengeländer ist durchgeflext worden an zwei Stellen und es ist keinem aufgefallen. Da hat keiner die Polizei gerufen, nachgefragt oder sonst irgendwas.
1: Ja, das
2: muss ich er erstmal schaffen.
1: Das ist, ja.
2: Also mit, mit der einen oder anderen Unverfrorenheit komme komm ich ja bestimmt äh, durch die eine oder andere Situation, aber mit einer Flex in ein Haus reinmarschieren und das Geländer zerlegen?
1: Das ist, äh, ja, Verantwortungsdiffusion. Der Kitty-Effekt. Wenn je auffälliger irgendwie Sachen sind, denkt sich das Individuum, na, das werden doch andere auch noch mitbekommen sollen die doch irgendwas unternehmen. Und umso weniger wird was gemacht.
2: Apropos, ähm, da gab es mal eine Sendung von, ich glaube, Quarks Co. war das. Ähm, die haben das Experiment aufgebaut. Die haben auf einer abgelegenen Landstraße rechts neben der Straße äh, ein Autowrack äh, deponiert. Und dann halt immer, wenn ein Auto sich genähert hat, da Qualmschaden... Oh. Und ein Typ, der da äh, sich halt verletzt hinlegt, äh, deponiert. Mhm. Und wollten wissen, wie reagieren die Leute. Äh, gute Nachricht. Ich glaube, 60% der Leute hielten tatsächlich an, sind hingerannt, haben geguckt, äh, ob sie helfen können. Äh, was sie zufällig mitbekommen haben, wenn zwei Autos gleichzeitig kamen, sind beide durchgefahren. Ja. Hm. Dann wurden die halt ein paar Kilometer später mal gestoppt, befragt. Und die sagten dann halt immer so, ähm, ja, ich... Der vordere wollte nicht bremsen, damit er keinen Unfall mit dem hinteren riskiert. Mhm. Und der hintere dachte sich mir, wenn der vordere durchfährt, dann äh, mache ich das auch. No. Aber alle wollten natürlich bei nächster Gelegenheit rechts ranfahren und äh, Polizei rufen. Natürlich. Natürlich. Mhm. Und auch wieder so ein Fall, dass mehr Männer als Frauen halten an. Wobei ich da tatsächlich das Argument nicht gelten lasse, dass eine Frau sagt: es könnte ja auch irgendwann Falle sein oder sowas. No. Und äh, wer es nicht wusste du kriegst einen Benzintank im Auto nicht zum Explodieren. Da kannst du machen, was du willst. Ja. Da kannst du äh, äh, Feuer direkt in den Tank reinschmeißen Dann kannst du einen Bunsenbanner draufhalten. Die hm. Einzige Möglichkeit ist, wenn das Zeug wirklich so großflächig äh, ausfließt, dass sich ein Dampfteppich darüber, also ein Gasteppich darüber bildet. Aber selbst das ist sehr flüchtig. Also, von wegen, der qualmt Auto, da gehe ich nicht hin, das könnte explodieren. Das ist reines Hollywood. Ja. Aber die 60% fand ich okay.
1: Das ist, äh, ja, knapp okay. Also
2: ja, ist es okay nicht sogar von, rechtlich ich, äh, so,
1: dass man verpflichtet ist, zu helfen an sich?
2: Ja, du kannst ja immer sagen, dass du. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es gibt die Pflicht der Hilfeleistung. Ja, also was, eigentlich. Dann kannst du dich doch ausrechnen, dass du dich selbst gefährdet hättest oder Angst davor hattest.
0: Naja, aber das. <lacht> nee. Ganz geht das nicht. Also gut, Angst von mir aus, das mildert dann vielleicht deine Strafe, wenn du eine kriegen solltest. Aber unterlassene Hilfeleistung ist halt echt. Kann bestraft werden. Du solltest zumindest dann in der Nähe bleiben und die Feuerwehrpolizei <lacht> sonst was rufen. Selbst wenn du selber nicht dich traust, ranzugehen. Aber du darfst halt nicht weiterfahren und dann, ja, ja, irgendwann hätte ich mal angerufen.
2: Geht halt nicht. Ich darf ja auch nicht am Steuerhaft telefonieren. Äh, als ob das so viele Leute stören würde.
1: Ja. <lacht> Apropos Feuer: äh, Das gab es eins in Norfolk. Und zwar ist dort ausgerechnet die Feuerwehrstation nicht nur abgebrannt, sondern regelrecht niedergebrannt. Also da ist wirklich nicht viel übrig von dem Ding. Und es stellte sich dann heraus, dass dieses relativ frische Gebäude, wie gesagt eine Feuerwehrstation, gänzlich ohne Feuerschutzmaßnahmen irgendwie da herumstand. Es ist auch, äh, ja Sollte man meinen, dass dies irgendwie besser wissen Toll fand ich auch, dass die äh, Station nicht besetzt war Und dass irgendwie die Polizei auf dieses Feuer aufmerksam wurde Und äh, ja
2: Aber die waren nicht zum Einsatz weg oder sowas
1: Nö, nö. Also das äh, Feuerwehrauto im Wert von einer Viertelmillion Pfund äh, wurde bei diesem Brand äh, gänzlich ja. zerstört, Sodass dass jetzt ähm, ja ungefähr anderthalb Millionen Pfund für eine neue Feuerstation mit neuen Feuerwehrwagen äh, wohl Und angerechnet werden. <lacht> äh, ja, die wahrscheinlich auch. Ja, aber ja, es wurde ihnen erstmal jetzt äh, ein äh, Leihweise ein Feuerwehrwagen zur Verfügung gestellt. Der ist jetzt bei der Polizei abgestellt.
2: <lacht> Fairerweise, so ein Brandmelder, was macht der denn schon großartig? Der meldet der Feuerwehr, dass es brennt.
1: Stimmt, und wenn da eh keiner ist. Äh, Eben. Ja, aber so eine Sprinkleranlage hätte vielleicht so ein bisschen geholfen.
2: Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Hm.
0: Oder vielleicht gleich einen Notruf, so ein Feuermelder, der dann direkt bei der Feuerwehr einen Alarm meldet. Oh, ich weiß, das ist eine zweite Feuerwehrwache direkt gegenüber.
2: <lacht> Wahrscheinlich ja, haben wir ja. noch so eine Notfallausstattung, dass die, wenn der Strom ausfällt, noch mit äh, Rauchzeichen gehen können.
1: Genau. Aber da fällt mir auf, dieses vielgescholtene äh, neue SimCity ist gar nicht so verbuggt. Das ist einfach auf äh, Norfolk basierend äh, programmiert. Denn ja, da stellt sich die Feuerwehr auch nicht immer so toll an.
0: Hm, okay. <lacht> Ach ja, SimCity damals.
1: Ja. Leider damals und ihm nicht äh, aktuell. Obwohl inzwischen gespielt. könnte ich mal gucken, ob, ob sie nicht wieder ein bisschen was gefixt haben.
2: Ich habe es im City zuletzt gespielt auf dem C64, als du noch den Bug nutzen konntest, dass wenn du mehr Geld ausgabst und eine bestimmten Konstellation, als du hast, äh, das gesprungen ist und du hattest plötzlich irgendwie neun Millionen Dollar. Lange her. Und schon da habe ich es nicht gebacken bekommen. Also, <lacht> lasst mich keine Stadt bauen. Ich meine es ernst. <lacht> Och. Ich werde nur auf Godzilla warten. <lacht> Godzilla! Ich hätte noch was von der äh, Freichristlichen Arschlochfront. Oh, okay. Wenn man so will. Oder von der konservativen Front. Ähm, habt ihr mitbekommen, dass es in der, jetzt in der Woche einen Relaunch von der alten Serie Cosmos gab, die damals noch von Carl Sagan gemacht wurde? Nee, habe ich nicht mitgekriegt.
1: Okay. Äh, ich Auch nur durch diese Meldung. Und ich wusste auch nicht, dass es äh, vorher schon mal sowas gab.
2: Das war total cool. Ähm, das war irgendwie zwölfteilig. Und Carl Sagan war ja ein Typ, der wirklich begeistern konnte durch seine so eine kindliche Begeisterung für das Thema Astrophysik. Mhm. Ähm, und das ist jetzt so lange her, dass sie gedacht haben, komm, gibt ein paar neue Erkenntnisse, machen wir wieder neu. Und haben dann den, äh, den Vorzeige-Astrophysiker genommen, der da rumschwerte, nämlich äh, Neil deGrasse Tyson. Mhm. Der von Sheldon bestimmt wurde, weil er dafür gesorgt hat, dass Pluto kein Planet mehr ist. Das ist der Typ.
1: Der Die kann uns haben... übrigens auch sehr gut diese Begeisterung weiterreichen.
2: Ja, das Problem ist, ich, ich kenne ihn aus äh, ähm, Talk-Formaten und ich weiß, dass der ganz schön arrogant rüberkommen kann. Also ich Stimmt, ja. bin kein so großer Freund von ihm. Also die kindliche Begeisterung nehme ich ihm nicht ganz ab. Jedenfalls äh, die Erstausstrahlung der ersten Episode wurde begleitet von einem 20-sekündigen Vorwort von Barack Obama über die Wichtigkeit der Wissenschaft in der modernen Welt. Das hat natürlich sofort zu äh, Beißreflexen bei den diversen konservativen äh, mhm. Christen, Republikanern der äh, US of A geführt. Die Sendung Kurz wurde noch? übrigens ausgestrahlt auf Fox. Mhm. <lacht> ja, die sich da. nicht haben nehmen lassen, bei der Ausstrahlung in einigen Bundesstaaten dann äh, die Sendung tatsächlich zu kürzen und Hinweise auf äh, Evolution rauszustreichen. Hm? Was? Die haben die Sendung genommen und jeden Hinweis auf Evolution rausgenommen, bevor sie es ausgestrahlt haben. Ach oh nee. Was sind denn Zumindest das? in Oklahoma ist das passiert.
0: Hm? Oh Mann, nimmt den bitte die Atomwaffen ab. Ich habe Angst.
2: Ich würde sagen, lass die bei denen, aber wartet die nicht mehr.
0: Ja, aber bis dahin können sie ja eventuell noch abschießen. Das macht mir Angst. Ja. Das macht mir echt Angst.
2: Guckst du ja andere Richtung der Welt, da macht es mir auch Angst.
1: Ja, ich glaube, die sind generell keine so gute Idee.
2: Also Nordkorea, Südkorea, Indien, Pakistan, Russland okay. und der Rest des Westens.
0: Was? Russland und der Rest des Westens? Ja. <lacht> Ach, das sind doch alles Honks. Mhm.
2: Ja, das ist ja meine These.
1: Hm. Grrr. Dann sollten wir jetzt fast zur Gemütsberuhigung mal nach äh, Skandinavien gucken. Yay. Das äh, wäre an sich äh, eine valide Strategie. Aber nicht in diesem Fall. Denn auch Schweden können dämlich. <lacht> da gab es einen 34 Jahre alten Mann. Der hat äh, durch fremde Fenster geguckt. Und äh, Dabei wohl ein Paar vorgefunden, das sich der körperlichen Liebe hingab, ähm, was diesen Durchs Fenstergucker dann dazu veranlasst hat, äh, bei der Polizei anzurufen und ähm, auf äh, sexuelle Belästigung zu äh, plädieren. Mhm. Weil ja dieses Paar, das er da beobachtet hat... Äh, sich doch äh, durchaus in ihrem Eigenheim äh, wohl nicht äh, zu seinem Gusto verhalten hat.
2: Ja, haben die bestimmt mit Absicht gemacht.
1: <lacht> mhm. Die haben ja nur auf ihn gewartet, auf dass er mhm. sie bespanne.
2: Und dann haben die noch in jedem Zimmer Fenster. <lacht> Egal, wo mhm. ich ums Haus gegangen bin. <lacht> sie sind mir gefolgt.
0: <lacht> uh. Oh Mann. Ja.
1: Ich hm. finde den letzten Satz dieser relativ kurzen Meldung, finde ich, äh, nett. Äh, es bleibt unklar, warum der Mann durch das äh, Fenster des Paars geguckt hat. Das ist eine durchaus äh, äh, berechtigte Frage, wie ich finde.
2: Das ist ein besorgter Mitbürger. <lacht> Aber ja. glaube ich, eine schönere Geschichte, um wieder äh, in äh, fröhliche Gefühle aufzutauchen. Es gibt Milchbecher aus Schokokuchen. Das ist so ein röhrenförmig gebackener Schokokuchen, der dann von innen glasiert wird. Ah. Dann kannst du deine Milch da reinfüllen. Wie
0: geil. Das ist nicht schlecht. Essbare Verpackung. Ich finde essbare Verpackung echt gut.
2: Und Esspapier ist ja auch ein bisschen abgenudelt mittlerweile. Die ist so abgelegt, ja.
0: Ja, nee, ist cool.
1: Sieht auch cool aus. Na, no, schon. Also, es ist jetzt nicht der appetitlichste Kuchen, aber... Äh.
0: Naja, aber der okay. Becher hat schon was Uriges.
3: Mhm.
2: Du kannst ja auch von außen glasieren und dann verschmierst du dir ständig die Finger. Das ist nicht mal Wasser <lacht> in der Nähe. <lacht> Finde ich schon nicht
0: schlecht. So für einen Kindergeburtstag? Man also soll die
2: gesteigerte Version von diesen Eierlikör-Essbechern. Äh,
0: mhm. Aber man sollte vielleicht erst austrinken, bevor man aufisst.
2: Das ist immer das Problem, ja. Auch sollte sich das zumindest die Waage halten.
1: <lacht> das, das war auch diese Dummheit an, ich weiß nicht, ob äh, Cornetto das immer noch hat, dass die unten in ihrer äh, äh, Eistüte so eine Schokospitze noch haben. Ich liebe es. Ja, das Problem ist, die will man immer als erstes irgendwie. Essen. <lacht> und das führt zur Sauerei.
2: Und, ja. Als ich noch ein sehr kleiner Podcaster war, drei, vier Jahre, ähm, ist meine Mutter mit mir und meiner kleinen Schwester immer auf den Spielplatz gegangen. Und vielleicht da kann man vielleicht ahnen, wo mein Naturell herkommt, aber sie hatte immer einen Spaß daran, wenn der Eiswagen vorbeikam jedem Kind ein Schokoeis zu kaufen und um bei jeder einzelnen Waffel unten erstmal abzubeißen. <lacht> ja, dann lernt man wenigstens das schnelle Essen, ne? Ja, und die anderen Eltern lernen, dass man gefälligst keine hellen Sachen die seinen Kindern anziehen sollte. Ich habe so viel Scheiß von meiner Mutter gelernt. Genauso wie dieses, wenn man irgendwo in der Stadt oder im Einkaufszentrum unterwegs ist und so kleine Kinder einen anstarren. Zunge rausstrecken. Mhm. Weil immer nur dann, wenn die Eltern es nicht merken.
3: Mhm.
2: Die, Eltern, die, die Kinder reagieren erstmal total geschockt und dann strecken die auch die Zunge raus. Und das mhm. merken die Eltern irgendwann. Mhm. Aber, aber der Mann hat das zuerst... Was? Mit
0: drei Jahren kann man die kognitiven Fähigkeiten erwarten, dass man das versteht.
2: Hä? Ich finde es viel cooler, wie, wie schockiert die Kinder gucken, weil wir mit all, weil man nicht damit, dass ein, irgendein Feldfremder von die Ecke biegt, die Zunge rausstrecken und wieder verschwindet.
3: Mhm.
0: Ja, das war... Ich mag meine Kindheit. Ja. ja, die war schön. Man müsste eigentlich, also so Unsterblichkeit ist ja irgendwie schon Quark, man müsste eigentlich so eine Pille erfinden, die so das Erwachsenwerden
2: nach hinten verschiebt. Das wäre schön. Und wann Aha. genau willst du die nehmen? Hm? Wann genau willst du die nehmen? Naja, so von Geburt an. Stell dir mal vor, mit 50
0: kommst du dann mal langsam in die Pubertät.
2: Ja, muss ich ja mit 14 angenommen haben, äh, angefangen haben, die zu nehmen. Wieso? Nee, ich möchte, ja, vorher ich schon. Sagen, die Pubertät hätte ich ganz gerne, bevor ich 50 bin. Naja, aber das ist mir relativ wichtig.
0: <lacht> dann bist du mit ja mit 100 bist du dann ja auch durch. Du musst ja so rechnen, dann wärst du ja erst, also mit 50 wärst du dann ja von deinem körperlichen Aufbau her erst so wie 14.
2: Das ist auch kein Konzept, das mich überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Dann müsste ich ja irgendwie drei Generationen von neuen Zeichentrickserien äh, mitgemacht haben. Das ist doch cool. Nee. Ja, noch mal, alles, äh, was existiert, wenn man auf die Welt kommt, ist äh, völlig normal, natürlich. Ja. Alles zwischen 15 und 35 ist der neue heiße Scheiß. Und alles, alles neue. Was, hm? Und alles, was entsteht, äh, ab 35, wenn man selber 35 ist, ist, äh, und natürlich braucht kein Schwein, will man nicht haben.
0: Ja, wobei das stimmt nicht so ganz. Also, ich, ich, Entschuldigung, ich bin weit über 35, ich kann das entscheiden. Ja, ja, also
1: bei mir fängt es jetzt schon an.
0: <lacht> ja, der eine ist konservativer als der andere.
2: Hm. Also Facebook habe ich zum Beispiel schon übersprungen.
0: Na gut, Facebook habe ich tatsächlich für eine Woche mal ausprobiert. Ja.
2: Aber bei WhatsApp bist du dann voll eingestiegen, nehme ich an? Nee. Ist das unnötig und
0: braucht kein Schwein? Nee, ich hatte einfach ähm, ja. lange Zeit nie das Endgerät dafür und. Ja.
2: Also ich Ach, ja hast du
0: es inzwischen? Nö. <lacht>
3: <lacht>
0: aber das eher weniger, weil
2: unnötig braucht kein Schwein, sondern aus anderen Gründen. Jetzt meine ich, Was was ist denn neu dazugekommen, so im letzten Jahr? Im letzten Jahr? So Sachen, ja, wo man wirklich vor der Wahl steht, zu sagen: Oh, das ist aber geil oder neumodischer Schnickschnack. Ja, hier dieses Brillendings. Google-Glas, genau. Ähm, das fände ich cool, würde ich haben.
0: Ja, Würde ich gerne haben, wenn es nicht von Google wäre. Ja, du mal, Google. Ich,
1: ich bin der <lacht> warum, wozu brauche ich nicht? Ich fände
0: das echt total cool, so eine Brille, so eine Datenbrille.
2: Mhm. Will ich haben. Aber wir beide wissen doch, dass das Ding scheiß Akkulaufzeit hat, dass das die Daten sammelt. Und ganz ehrlich, wenn wir vor allem Google-Verkaufsstand stehen, naja. Würden wir es nicht kaufen. Richtig, weil es von Google ist. Ja, weil wir unsere eigenen Vorbehalte dagegen haben. Aber alles, was irgendwie 25-20 ist, klar, kaufen die sich sofort.
0: Naja, aber wir Kaka, kaufen... Wir werden alt. Nein, wir kaufen es ja aus dem Grund heraus, weil wir ja wissen, was für eine Technik hinten dran steht, nicht.
2: Ja, wir... jeder hat seinen Grund, warum er das äh, dann total doof findet und braucht Na, kein Schwein.
0: Nee, ich lehne es ja nicht ab wegen der Technik. Ich würde ja das gerne haben. Ich, würd, ich bin ja total scharf auf so einen Scheiß.
2: Ja, Opa ist noch in der Zeit groß geworden, als es Privatsphäre und sowas gab. Das ist so oldschool. Ey, komm. Post-Privacy, Spackeria. Geh, wo du wohnst. <lacht> also ich bin kein Vertreter dieser Post-Privacy-Bewegung, aber ich glaube, sie wird sich durchsetzen. Naja, sie
0: setzt sich durch, weil die NSA eh nicht aufhört, den äh, Schnorchel überall dran zu hängen. Schon ja, sie setzt um sich durch,
2: weil äh, schon seit einer Weile die Kinder, die auf die Welt kommen, es überhaupt nicht mehr kennen, dass man eine Privatsphäre hätte.
0: Naja, beziehungsweise sie äh, kennen die Simulation von Privatsphäre.
2: Ja, aber de facto kriegen die doch mit. Äh, jeder, der einen bestimmten Anteil seiner Zeit im Netz verbringt, Blogs oder sonst irgendwas, macht sie darüber doch keine großen Illusionen. Und wie gesagt, wenn du aufwächst in der Zeit, wo du weißt, das existiert gar nicht und technisch kriegst du es auch nicht wieder eingefangen, dann wird das die Normalität werden. Und wenn wir sagen, nee, ich möchte aber nicht, dass einer meine E-Mails liest und was ich auf dem Rechner habe und so weiter, das wird irgendwann das altmodische Denken sein. Und wir sind gar nicht so weit davon. So,
0: hinfassen? und tut mir leid, das macht mir nämlich Angst, weil das, diese Phasen hatten wir schon mal. Mhm. Oder beziehungsweise, guck doch mal, in China ist das völlig normal. Da weiß jeder das. Der Staat ja. versucht abzuhorchen. Und schau dir an, wie die Menschen dort agieren. Man verändert ja. sich. Du veränderst dein Verhalten, wenn du weißt, dass du abgehört wirst. Und selbst wenn verstehen. es normal ist, selbst wenn es normal ist, es gibt immer noch den einen oder anderen, der die Situation kennt, wie man nicht abgehört, also wie man sich fühlt, wenn man nicht abgehört wird. Ja,
2: aber die sterben weg.
0: Ja, guck mal, bevor es diese Privatsphäre, die Idee der Privatsphäre überhaupt gab, musste es ja auch mal Menschen geben, die dafür gekämpft haben. Weil der Wunsch ist schon da, dass nicht jeder mitkriegt, was man macht.
2: Das ist bei ich jedem Menschen. Ich weiß nicht so sicher, ob das ein Kampf dafür war, dass man das unbedingt haben wollte, ob das einfach so naja, ich glaub, aus der normativen Kraft des Faktischen herausgewachsen ist. Die Leute konnten dann mal alleine leben, konnten <lacht> sich äh, äh, Häuser oder Wohnungen leisten, die groß genug waren, dass jeder sein eigenes Zimmer haben konnte. Das ist einfach
0: mmh, was. Aber dafür, dass das in die Menschenrechtscharta aufgenommen wurde...
2: Mhm. In den ja, du hast Stadt doch ein Recht auf Privatsphäre. dass du keine Sklaven behandeln sollst. Ja, siehst du. Das war halt so der Zeitgeist seiner Zeit. Ja, siehst du, aber Privatsphäre war halt schon mal irgendwann ein hohes Gut. Also ja, wenn es ein hohes Vertritt war, gut wäre, hätten wir eine Partei, die es vertritt.
0: Die hatte es versucht. Sie hat sich ja, aber selber... Ja, sie hat es versucht. Genau. Sie hat aber dafür gesorgt, dass sie selbst äh, implodiert. Ich, ich will
2: es ja nicht herbeireden oder schönreden, ich behaupte, nur, das soll jetzt haben. <lacht>
0: Ja, es wird bald, ja, aber ich finde das halt jetzt nicht irgendwie äh, als altmodisches Denken, sondern ich finde das eher die Abschaffung der Privatsphäre als faschistoides System. Mhm. Ne?
2: Aber was altmodisches Denken ist. Und ein faschistoides heißt,
0: System ich, ist auch nicht modern, weil das hatten wir auch schon ein paar Mal. Ja, aber nicht in der Form. Nö, heute können wir wenigstens effektiv lückenlos überwachen. Ja. Was, was die ganze Sache ja eigentlich noch schlimmer macht.
2: Ja, ein paar Lücken gibt es ja immer noch. Da muss man weiter dran arbeiten.
0: Boah, denn. Ja, gut, wenn ich in Afghanistan in eine Höhle gehe. Und selbst ja, da können mich die Russen rausziehen.
2: Und ich, die weiß ja, ich weiß ja noch nicht, was du denkst. Aber wenn du eine gute Glasbrille <lacht> trägst, <lacht> einen völlig neuen Datenstandansatz dafür. Wie gesagt, ähm, ich, ich gehe davon aus, dass das, was ich heute für das Wahre oder das Schöne halte, irgendwann altmodisch sein wird. Ich glaub, das ähm, eher schneller ja, als
0: ja, das wahrscheinlich schon, aber. Tut mir leid, Post-Privacy ist nicht modern, Post-Privacy ist eine Kapitulation.
2: Die junge Generation wird entscheiden, was altmodisch ist und was nicht. Für sich selber wird es entscheiden. Ich glaube nicht, dass ich, so wenig wie ich meinen Vater frage, was er davon hält, wird die mich fragen, was ich davon halte. Wir müssen eigene Content gründen oder den Planeten verlassen.
0: <lacht> no, ja, das Wahlweise tut... beides. Irgendwann verlassen wir ja den Planeten sowieso. Ja. Ah. Hm. Könnt ihr euch eigentlich an euer erstes Mal noch erinnern? Erstes Mal was? ja,
1: das, das, das
0: erste Mal. Flüchtig. <lacht> mhm.
1: Kann ich, das würde auch eine tolle Geschichte hergeben, wenn ich denn bereit wäre, sie zu erzählen.
0: Das muss ja gar nicht so sein, aber Reddit hat einen Aufruf gestartet an seine User, ihr erstes Mal in einem Animated GIF zusammen zu sammeln. Und da sind dann doch ein paar nette äh, Bildchen zusammengekommen, so hier irgendwie mhm. mit USB-Stick <lacht> oder jemand hat ein Loch gebuddelt am Strand.
1: Das ist äh, doch durchaus eine tolle Sammlung.
2: Ich mag ja die, das Mädchen mit der Colaflasche.
0: <lacht> Colaflasche? Na, die, die an der Tür sitzt, die ist auch nicht schlecht.
2: Ich die ist nicht schlecht, aber wie gesagt, dieses Mädchen, ist so eine Colaflasche. Achso, ja. Dann sprudelt <lacht> alles
3: Stimmt,
1: die ist gut. Ich finde, das mit dem Dom Domino hat es mir angetan. <lacht> Und mm. natürlich diese, diese ravennden Mädels.
0: Ja, die Frau mit dem Hund an der Nase. Ist auch nicht schlecht.
2: Mm. Achso, also, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Oder das der Panzer mit der
2: Ketchupflasche, der ist auch cool. Ich versuchte mich gerade an äh, ein Bild zu erinnern, wo eine Frau eine Leine an der Nase hat. Aber okay, ja. Mm. ja. Mm, mm, mm.
0: Achso, ja, da unten. Ich, 23 ist auch eine Katze. <lacht> die ist auch
2: cool. Da habe ich am nächsten gebraucht. Ja.
1: Ich finde die Augen toll. Mhm. Und ich frage mich ja, was, was diese hier Nummer 30? Was? Warum? Wieso auch sowas, was ich nicht brauche?
0: Ja, das ist ja... Ja, weiß ich auch nicht. Habe ich auch nicht so ganz das mitgekriegt. Noch bei mir. Ja. Das, das, ist, das ist Lade, ne? Was war die 30? Da mit den zwei Plüschtieren und den Cola Augen und der Zunge.
2: Äh, ah, ja, ja. Hätte ich als erstes mal nicht äh, gelten lassen. Irgendwie nicht, ne? Also Vielleicht ich war das jetzt ja ins Detail gehen, aber mein erstes Mal ist nicht dabei. <lacht>
0: Du, das hätte mich jetzt aber auch schwer gewundert, dass es einen zweiten Menschen auf dieser Welt gibt, der so ähnliche äh, Geschichten erlebt Hallo? wie Hallo? Aristocats. Achso, doch, mindestens einen muss es ja geben bei deinem ersten Mal, oder? Nee, muss nicht. Muss nicht, völlig muss richtig. Nicht. Also, doch, meine These ist, es gibt keinen zweiten Menschen auf dieser Welt, der ähnliche Geschichten erlebt wie Aristocats. Ich schreibe jetzt ein Buch.
2: <lacht> ja, ist gerade modern. Genau, ich lasse einen Bot ein Buch schreiben. Ach, wie diese Paperbots, die
0: dann da irgendwelche ja. wissenschaftlichen Papers produzieren? Ja, ja. Oh, ja. Ja, funktioniert ja ziemlich gut.
2: Jetzt ist immer nur alles eine Frage des Titels, wenn man mich fragt. Titels? Ja, muss halt ein schöner Name oben drauf. Dann verkauft ja. sie das. There is two cats. Ein Aussteiger berichtet, meine Jahre bei Sunday Morning. <lacht> naja,
0: komm, die tollsten Geschichten hast du ja nicht gerade beim Sunday Morning erlebt. Die erzählst Aber du nur hier. <lacht>
1: <lacht> Nette Anekdote am Rande. Es sind so die Worte, die habe ich gelernt zu lieben. Mhm. Ja, da
0: muss man immer ganz ruhig sein.
3: Hm? Was denn? <lacht>
0: Dann hört man nur noch andächtig zu. Ach, die 34, da guckt. Hunde.
1: Oh, Habe ich schon wieder zugemacht. Oh. Aber Hunde. Bei mir lädt noch. Ja, okay, Und, Hunde. Hunde werden ja auch schon mal verwendet bei der Suche nach Personen. Das äh, war jetzt in diesem Fall. Stopp, stopp, aber. muss den Karlauer unterbringen.
2: Manchmal kennt man die Person sogar vorher.
0: <lacht> mhm. <lacht> Hunde? Was?
2: Hunde rangieren noch direkt auf Platz 2 äh, neben Babys, wie man neue Menschen kennenlernt.
3: Oh,
2: ja.
1: Nur, dass es im Fall von Hunden nicht so spät ist.
2: Es <lacht> <lacht> muss ja nicht das eigene Baby sein. Meine hat mir ihre, ihre Tochter angeboten.
3: Hm. Ist sie
0: nicht süß? Wenn sie erwachsen ist, dann können sie sie heiraten.
2: Nein, ah nein, das ist halt, du passt <lacht> halt auf die Tochter deiner Schwester auf. Ist dir wichtig, dass man sich um eine Frau kümmert, wenn sie
0: ne? Wenn sie am verletzlichsten ist?
2: Und das funktioniert tatsächlich. Ich hatte die mal irgendwie zehn Minuten, meine Nichte dann um mich rum. Und es sind im, im 20-Sekunden-Tag, kam Frauen dann so: Oh, die ist ja süß. Ist das ihre? <lacht>
1: ja, wollte gerade sagen, das kann ja irgendwie auch als Hinderungsgrund dann fungieren.
2: Achso, meinst du, wollen also die Polizei von, rufen, oder?
1: <lacht> nee, ist so von, von wegen, ach ja, die wissen ja nicht, dass es nicht, also da musst du dir ein T-Shirt anziehen, so nicht meins. <lacht> Obwohl, dann rufen sie wahrscheinlich wirklich die Polizei. Ähm. Naja, aber nicht die Polizei gerufen, zumindest erstmal nicht, äh, wurde bei dieser Reisegruppe in Island. Die sind da wohl mit dem Bus durchs Land getingelt und haben irgendwann mal Rast gemacht. Eine Frau aus der Reisegruppe ist äh, während dieser Rast äh, wohl in, in ja in die Nasszelle gegangen, um sich umzuziehen und äh, irgendwie frisch zu machen. Und als sie dann zurück zum Bus kam, hörte sie das Gemurmel, dass äh, eine Frau aus der Gruppe verschwunden ist. Und dann hat sich diese Reisegruppe äh, auf, äh, ja, auf Suchtour begeben, hat die Umgebung durchgrast nach dieser vermissten Frau bis dann festgestellt wurde, dass ihre Mitreisenden nur diese Frau in ihrer neuen Kleidung nicht wiedererkannt haben. <lacht> Und dass 50 Leute stundenlang nach dieser einen Frau gesucht haben, die äh, mitgesucht hat. Yes, 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 yes. Geil. <lacht> also für mich war bislang dieser Begriff der Selbstfindung ja immer so ein bisschen esoterisch, aber äh, da bekommt's Hand und Fuß.
0: Da funktioniert das auf einmal. Ist das geil. Oh je. Also kannten die sich vorher anscheinend nicht, diese Reisegruppe.
1: Also ja, wenn das 50 Leute waren, dann muss das auch schon ein ziemlich großer Bus gewesen sein.
0: Ja, aber dass man ja. so rein gar nicht erkennt, weil man jemand sich umgezogen hat?
1: Das kommt, glaube ich, öfter vor, als man denkt. Ähm, Ach so, deswegen ja treffe
0: ich so viele neue Leute. Hm? <lacht> jeden Tag treffe ich neue Leute.
1: Hm? Das könnte auch die Erklärung sein, warum ich nur Info Uniformierte in meinem Bekanntenkreis habe. Weil die erkenne ich wieder. Hm. Ach stimmt. Aber das stimmt auch gar nicht. Aber hast du sie mal gezählt? Uniformiert in meinem Bekanntenkreis.
0: Wieso? Immer wenn einer die Tür aufmacht, hat er eine Uniform an, oder?
1: Ja, so eine weiße Pflegeruniform.
2: Ich kann euch nicht vorstellen, wie schlimm das manchmal im Krankenhaus ist. Wenn du durch die Hallen gehst und siehst dann alle Leute immer in Weißzeug oder in so einem blauen Intensivpflegeranzug. Du erkennst die nie wieder, wenn du die draußen triffst. Mhm. Wir haben mal ein Sommerfest gemacht, wo dann die Leute halt in zivil aufgetreten sind. Ich habe keinen davon wiedererkannt. Also abgesehen von den Leuten, die ich halt nicht die, die wirklich kenne, aber nichts. Mhm. Selbst wenn ich mir das Gesicht vorstelle in so einem weißen Kittel. Würde ich sagen, habe ich noch nie gesehen. Offenen Haaren. Hm.
0: Hm. Na gut, also, offene Haare können einen schon ein bisschen verändern. Also deutlich.
2: Ja, auch wenn alles in Weiß rumrennt, du nimmst die nicht mehr so richtig wahr. Also mir geht es zumindest so. Ich bin der Einzige mit der in den schwarz rumrennt, aber hm? mich kennen die da meisten.
0: <lacht> Ach so, du kannst ja in deiner Alltagskleidung arbeiten.
2: Ja, ich bin ja ähm, Verwaltungstrakt. Das da muss hm. ja keine Kleiderstriche folgen. Ach, gut. Das gilt ja nicht. Ich habe mal drei Monate auf der Station gearbeitet, dann kam immer morgens rein: Schwarz, Lederke, morgen. Umkleidekabine, Weißzeug, morgen.
1: Also hätte ich damals während meines äh, freiwilligen Soziales Jahres, sozialen Jahres äh, auch so eine Pflegerkluft tragen müssen, wie sie mir eigentlich zur Verfügung gestellt wurde. Ich äh, hätte länger gebraucht, um den Stein im Brett bei meinem Chef zu bekommen, den ich äh, dann schon am ersten Tag hatte. Als ich nämlich ein T-Shirt äh, anhatte mit äh, eben so einem Tommy Hilfiger-esken Logo nur halt mit der Beschriftung äh, Thomas Hilfsarbeiter. Und, <lacht> und ich dann gemeint habe, das sei ein Aufschrei gegen die markenorientierte Konsumgesellschaft, in der wir leben. <lacht> <lacht> Ab oh. dem Zeitpunkt, äh, äh, ja glaube ich, hat er sich so ein bisschen in mich verliebt. Das hätte dann spätestens geklappt, als ich ihn zwei Tage später nach einer Tonsteine-Scherben-CD gefragt hätte, aber so ging es dann doch noch etwas schneller.
2: Thomas <lacht> Hilfsarbeiter ist aber auch schön.
1: Hm? Normalerweise habe ich ja auch große Probleme, also das liegt dann nicht mal irgendwie an irgendwelchen Uniformen oder, oder was. Leute wiederzuerkennen. Aber gestern im Zirkus habe ich festgestellt, das scheint nicht immer so. Denn ich habe auch, wenn die Leute irgendwie mit anderen äh, super artistisch klingenden Namen angekündigt wurden, ist mir aufgefallen, dass ich die zwei Nummern vorher in einer anderen Rolle schon gesehen habe. Das <lacht> war ein sehr kleiner Zirkus.
2: <lacht> war das, das nicht das Einhorn? Nein. Das Einhorn,
1: das war auch, also da hat man gesehen, dass das, äh, also... Das Horn war relativ überzeugend, aber dass dann ähm, so dieser Stimmband. natürlich ursprünglich wohl doch eher dunkle Pelz so ein bisschen unter der Glitzerfarbe durchgeguckt hat, <lacht> das war schon lustig. <lacht>
0: naja, äh, <lacht> wer glaubt schon, dass es ein braunes Eich Einhorn gibt, ne?
1: Ja. Das, äh, nee.
0: Dabei sind die deutlich in der Überzahl.
1: <lacht> ja.
0: Also ein
2: ich lila gibt gibt's.
1: Ein lilafarbenes? Mhm. Das macht Schokolade, oder?
2: Nein, ich, ich, ich glaube, Herr, Herr, äh, Herr sie würde mir das an der Stelle zustimmen.
1: Ah. <lacht> <lacht>
2: ja. Ich hab's. <lacht> Ich glaube, es gibt noch ein Pokémon mit Einhorn.
1: Ja, <lacht> eine
2: <Musch> Echt? <lacht> <lacht> Was es übrigens auch gibt, und das exklusiv in Deutschland, ist ein gogo -Go stang tanzender Roboter. <lacht> der erstaunlich nicht scheiße aussieht. Abgesehen davon, dass der Kopf ein bisschen wie eine Kamera aussieht.
1: Hm. M manche stehen darauf.
0: Ja,
2: äh, okay. Also wer Maße weggespielt hat, es hat erstaunlich Ähnlichkeit mit einem Geff, finde
1: ich. Ach, was war denn das jetzt nochmal?
2: Das war diese Rasse, die nur aus äh, Robotern besteht.
1: Ah, okay. Mhm.
2: Auch schön, zackige Bewegung aus der Hüfte raus. Da haben sie mal ein paar ordentliche Gelenke verarbeitet.
1: Mhm. Das erinnert mich an den einen Stripper-Roboter aus Futurama, der so ein Zahnrad in der Hüfte hat. Was? Ich äh, such mal nach einem Bild. Okay. Stripper-Bot. Mal gucken, was das ergibt. Ja. <lacht> Führt in der Tat zuerst zur äh, Dings-Wiki. Zur Futurama-Wiki. Aber den meinte ich nicht.
2: Ich dachte jetzt Roulette.
3: Hm,
2: hm, hm, hm. Ja, und so einen Roboter kann ich mir noch gut für meine Bar vorstellen. Ja. Die Bargeld. <lacht> ich wollte auch immer mal so ein Hardware-Café aufmachen. In dem alle Möbel aus aol CDs bestehen oder so. <lacht>
0: <lacht> oh nee, ja. Gut, die meisten sind ja mittlerweile recycelt.
2: Aber hat hängt bestimmt noch einen Keller davon rum. Also meine sind weg. Also ich wollte, es soll Hardware-Café heißen, die Möbel aus AOL CDs und äh, was es unter anderem auf der Speisekarte gibt, ist das Root Beer.
0: Ja, das auf jeden Fall, das muss ja. sein. Aber ich würde tatsächlich die Möbel erweitern und äh, ausrangierte
2: Hardware benutzen. Ja, man muss aber auch ein bisschen aufpassen. Äh, nicht, dass man am Ende noch äh, den äh, Digital Rights Management Stuhl erwischt.
0: Na, den darf man halt nur mit dem entsprechenden Dongle äh,
2: benutzen. Äh, nee, doch den gibt es tatsächlich. Es gibt einen Digital Rights Management Stuhl, der äh, nach exakt acht Benutzungen äh, sich selber zerstört. Ah, okay. Dann sollte man nicht der neunte sein. Du kannst nicht der neunte sein. Der Stuhl ist dann tatsächlich äh, an allen Stellen, wo Elemente aufeinandertreffen, ist der mit einem äh, ich weiß nicht, einem Verbundmetall äh, verbunden. Und nach dem achten Mal draufsetzen, schmilzt dieses Metall und du hast nur noch einen Haufen Müll. Okay. Jetzt erreicht sie tatsächlich komplett. Okay. Na toll. Ich ein <lacht> schönes Video davon.
0: Ja, ich sehe habe gerade. Das
2: erstaunlich lange läuft, weil sich erstmal acht Leute hinsetzen. Aber... <lacht> da frage ich mich auch mal, was haben Sie den Leuten eigentlich gesagt, die sich da hinsetzen? Sollen? Brauchen Sie für ein Videocasting? Sie müssen sich auf den Stuhl setzen. Gibt es eine Probe? Nein.
0: Krass. Ja, aber das ist auch äh, gut zu zeigen, um mal den weniger digital affinen Menschen äh, vorzuführen, was so Digital Rights Management bedeutet.
2: Trotzdem hätte man dem einen sagen können, er soll sich keine roten Socken anziehen. Rote Socken laufen überall rum. Ja, aber da sehen sie scheiße aus.
0: Die sehen fast immer scheiße aus. Socken an sich? Nee, rote Socken.
3: Ah.
2: Das ist ein bisschen doof, dass wir jetzt alle nebenher das Video gucken, glaube ich.
1: <lacht> nee, ich suche noch nach diesem Stripper-Bot.
0: Achso. Äh, okay. Ja, das Video habe ich auch verschoben auf äh, später, weil ich möchte nicht, dass da merkwürdige Töne in den Ström geraten.
2: Dann mache ich es mal lieber aus.
0: Nee, bei dir ja nicht. Von mir aber, weil ich ja den Audioweg hier baue. Ah, okay. Da muss ich halt drauf achten, von wo das Audiosignal kommt. Ne, da. mhm. Naja, weißt ja, wie das ist.
2: Ja, apropos, ähm, mein geliebtes T43-Laptop hat sich äh, leider verabschiedet. Oh, shit. Gerade als ich es komplett aufbauen, aufrüsten wollte. Hm. Ja,
0: ist doch immer so. Ja.
2: Unschön, unschön. Eine coole Sache gab es auch noch, die habe ich gesehen, die gibt es halt komplett ohne, also ich wüsste nicht, wo man da einen Zusammenhang finden soll. Ähm, es gibt eine, einen YouTube-Kanal von einer Frau, deren Namen ich nicht mal aussprechen kann. Die hat innerhalb von äh, also am 3.3.14 veröffentlicht, hat aktuell fast 9 Millionen Views. Die hat ein Video von sich selber gemacht, in der sie verschiedene Sprachen spricht. Das Problem ist, sie kennt diese Sprachen nicht. Mhm. Da sind dann irgendwie 30, also das Video trägt den Titel What Languages Sound Like to Foreigners. Und sie, sie improvisiert das alles. So klingt Deutsch für Leute, die nicht Deutsch sprechen. So klingt
3: mhm.
2: Russisch für Leute, die nicht Russisch sprechen. Es ist fabelhaft. Das ist zu, klar. Du hörst das sofort raus. Du hörst die Sprache raus. Cool. Die hat echt ein Talent für.
0: Da kannst du mal den Link raussuchen. Mhm, Mache ich direkt.
2: Und der wandert auch in den Chat rein. Super.
0: Weil das könnte cool sein.
2: Ich nehme das mal so hin. Er hm? ja, sucht da mal den Link raus, weil das könnte cool sein. Nein. Ja, das Video könnte schon
0: cool sein, oder nicht? Nicht, nicht? Ja, total. Da siehst du. Das würde ich ja dann... Ach so, das ist jetzt ja doof. Ich höre das ja nicht. Es bringt jetzt nicht viel, dieses Video zu gucken. <lacht> Guck mal das Video, das hört sich voll geil
2: an Aha. Ich höre nix. Ja, wenn man jetzt Lippen lesen könnte Tja. Ja, vor allem wenn ich jetzt Lippen lesen könnte in einer fremden Sprache Wie funktioniert das eigentlich wirklich? Also können Leute, gibt es Leute die dir aufs Maul starren können und hören, was du sagst? Also
0: oder oh, ist das nur ein nein.
2: so sehr educated Guests, äh, einzelne Wörter, wenn sie wissen, welche Sprache oder welches Thema?
0: Mm. Na, du kannst ja schon einigermaßen, die, also wenn du ordentlich sprichst und deinen Mund ordentlich formst, dann ich ist der educated... Also. Ja gut, da habt ihr ja eh eher unbewegliche Lippen. Da ist natürlich die false, äh, positive, false negative Rate dort höher. <lacht> Aber für Leute, die halt ordentlich artikulieren, Geht das eigentlich recht gut? Aber Fehler passieren halt immer noch. Also, es ist halt eher so ein Erahnen, Erraten, was man da
2: eigentlich sagt. Ähm, Denke ich. Inspiriert durch dich gucke ich mir das Video nämlich gerade mal ohne Ton an. Okay. Und stelle fest: äh, gut, der, die Sprache wird immer ja links oben eingeblendet, die gerade gesprochen wird. Ähm, man sieht zumindest, dass das kein nicht Deutsch sein kann bei manchen Sprachen, die sie so spricht. Mhm. Also, könnte ich mir jemand, der Deutsch spricht, nie mit Lippenbewegen vorstellen. Finnish zum Beispiel. Ein viel zu schnelle Wechsel. Mm. uk englisch klingt sogar so, als hätte du den Kaum im Mund. Ich glaube, wir sind ganz schön versaut dadurch,
0: dass wir die ganzen synchronisierten US-Filme gucken. Ja, Weil gut, da passen nämlich die, die Lippenbewegungen. 80. Naja, ja, aber das ist ja. Es genügt ja schon, dass du das unbewusst wahrnimmst. Das
2: eicht ja schon ein bisschen. Wobei ich denke, Englisch und Deutsch würden sich von der Lippenbewegung gar nicht mal so viel tun. Aber dann gibt es hier, ähm, warte mal, Zeit, den war irgendwie knapper, nach einer Minute oder so. Ja, bei 55 hast du. Hindi. Hindi das, das ist nicht Deutsch. Also, das kann kein Deutsch sein. Das siehst du eigentlich relativ deutlich. Hm. Das ist auch so ein plaplaplaplaplaplaplaplaplaplap. Also, ohne den Ton jetzt gehört zu haben.
0: Ich warte ja eigentlich, dass die mal auf
2: Germany kommt, um mal die Gegenprobe zu haben. Äh, das macht die, glaube ich. Äh, es gibt mittlerweile einen zweiten Teil von dem aufgrund des großen Erfolges. Äh, Achso, da das kommt gar dabei. nicht
0: in dem ersten Teil vor?
2: Ich glaube nicht, nee.
3: <lacht> ja. Jetzt
2: hat sie mich gefragt.
0: Naja, na gut, die Mimik, der hat sie ja schon ein bisschen angepasst auch. Die Mimik und Gestik.
2: Angepasst auf? Na, auf und die gibt's Sprache. Ja, aber gibt es eine indische Mim Mimik und Gestik? Denke schon. Gibt es eine deutsche Mimik und Gestik, aus, abgesehen davon, dass man völlig reglos da sitzt? Na, das
0: ist halt diese Deutschen oder die Nordeuropäer an sich sind da eher etwas weniger. Aber guck du mal zum Beispiel, wenn Italiener redet, die benutzen in der Regel ihren ganzen Körper, um dir was zu erzählen.
2: Ich muss gestehen, ich habe jetzt nur Politiker vor Augen, genau genommen einen. Und ich glaube, der ist, ich hoffe, dass der nicht repräsentativ ist. Aber sonst.
0: Na, also was? ich habe schon mit mehreren Italienern zu tun gehabt und
2: jeder hat ziemlich gefuchtelt. Hm. Ich, ich muss immer Italiener suchen, glaube ich. Ich habe eine Halbitalienerin und die ist eher apathisch, was die Gestik angeht. <lacht> Angepasst. <lacht> ja, ziemlich.
0: Naja gut, bei Spanierinnen ist mir auch passiert. Also hier war ich habe ja hier zu meinen Studienzeiten da in der WG Kontakt gehabt und da sind ja mehrere Austauschstudenten aus Italien, Spanien und so gekommen. Mal davon ab, dass die gekifft haben, wie nichts Gutes, als ob es keinen Morgen gibt. Ähm, haben die doch eine ganz andere Gestik gehabt, als äh, wir so. Selbst wenn sie deutsch geredet haben.
2: Okay. Ich gesagt, ich muss mal darauf achten, das ist mir tatsächlich so noch nie wirklich aufgefallen.
0: Hm. Oder guck mal italienische Filme. Da das ist das Ganze dann auch billiger. Ja, ich glaube, ich habe noch ein paar von Adriano und da. Ja, zum Beispiel, ne? Hm. Der hat ja dann auch eher. Oder guckt dir Bud Spencer-Filme an. Bud Spencer selber, der konnte sich ja aufgrund seiner Körperfülle nicht mehr so volle bewegen, aber seine Mitspieler. Mitschauspieler, die haben dann okay. ja auch eher Italiener dargestellt. Bisweilen. Also Plattfuß am Nil oder nee, Plattfuß in Italien oder sowas, diese Dinge.
2: Diese komischen Filme. Hm. Ja, ich werde da mal mit drauf werfen.
1: Oh ja. hm. Ein Blick drauf werfen wollten auch Ärzte, <lacht> als sie einen Mann mit äh, Schusswunde im Gesäß behandelt haben. Der hat sich dagegen allerdings so ein bisschen gewehrt. Ähm, aus gutem Grund, wie sich herausstellte. Denn die Ärzte haben aus äh, jener Region dann ein kleines Tütchen Kokain hervorgeholt.
2: zum ist unglaublich, dass die Leute die ihre Pistole stecken.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass sie aus der Schusswunde ist. Es wird hier von, von, vom Crack gesprochen. Also nicht, was die Droge angeht, sondern äh, die Lokation. Mhm. Der hat wohl äh, ja, verzweifelt die Backen zusammengekniffen. Auf das dieses äh, Tütchen verborgen bleibe. <lacht> <lacht> mhm.
2: Tja. Das, ja. Ich sag ja. Was hat er denn gedacht, was passiert, wenn er ins Krankenhaus geht?
1: Ich glaube, er ist gar nicht äh, freiwillig ins Krankenhaus. Also es ist wohl so, dass äh, die Polizei gerufen wurde wegen einer Schießerei und dann äh, zwei Männer eben irgendwo im Vorgarten gefunden hat. Der eine lag flach auf dem Boden mit äh, unter anderem einer Schusswunde im Genick. Ähm, der andere saß halt äh, im, im Gartenstuhl. Das war dann jener, äh, der wohl da versucht hat, was zu verbergen.
2: Dann würde ich doch nicht im Gartenstuhl sitzen, wenn man mir einmal in den Arsch geschossen hätte. Okay. Ja. Bewusstlos äh, vielleicht, keine Ahnung.
1: Nee, also er war wohl nicht bewusstlos, hatte aber neben äh, der Gesäßwunde auch noch im Bein- und im Fuß äh, Schusswunden. Das ja, heißt also, der okay. konnte sich wahrscheinlich nicht allzu viel aussuchen, wo er denn nun hin möchte. Hm. Der wird lokal etwas gebunden gewesen sein. Ähnlich wie der sein Kollege mit Schusswunde im im Genick. Mhm. Das ist. Dass das unglaublich ist, die haben wohl beide relativ ohne Probleme überlebt. Also auch ohne Folgeschäden. Bis auf halt jetzt die Anklage wegen Drogenbesitzes. Okay. Ja, aber ähm, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie lange der das Koks da schon versteckt hat, aber ähm, ich, ich wäre jetzt an seiner Stelle nicht fürchterlich überrascht gewesen, dass da sich doch mal jemand mein Gesäß angucken möchte, äh, wenn ich da eine Schusswunde drin habe.
0: <lacht> ja wieso? Ach, Herr Doktor, die Po-Wunde, die fallt schon selber.
2: <lacht> ja, aber muss man da wirklich äh, reintasten? Das wird doch so oder so wahrscheinlich Kugel rausgeholt, genäht. Oder war es ein glatter Durchschuss? <lacht> <lacht> hm. Hm. Eine viel größere Sorge wäre, glaube ich, dass äh, die Tüte dabei kaputt gegangen wäre. Ich glaube, wenn ich irgendwas da nicht haben wollte, wäre das ein Tütchen Koks, äh, im offenen...
0: Eine offene Tüte da.
2: Na, der...
1: Also quasi Kreislauf. Ja, ja mhm.
2: genau, das
3: war
0: das Wort. Das wir mhm. Ja, das könnte zu lustigen Nebeneffekten führen. Wobei, kann man Koks überdosieren? Ich weiß es gar nicht.
3: Das
1: kann ich jetzt auch nicht sagen.
0: Der goldene Koks. Die goldene Nase. Wird
2: einfach mal davon ausgehen, dass. Ja, pf, weiß nicht.
1: Ich denke es auch fast mal. Aber ich habe mich da wohlweislich von fern gehalten, von daher mhm. muss ich das auch nicht wissen.
0: Ja, man muss nicht alles zu sich nehmen, was es so gibt.
1: Nö.
2: Und nicht rektal. Nö. Auch nicht oral.
1: Überhaupt gibt es so ein paar Sachen, die sollte man sich überhaupt nicht irgendwie einführen. Ähm, zum Beispiel Küchenmesser. Das hat aber ein Mann gemacht äh, im besoffenen Streit mit seiner Freundin, in welchem sie ihm wohl offenbart hat, dass er nicht der einzige Sexualpartner war, den sie in, für die Dauer ihrer Beziehung hatte. Und das hat ihn dann dermaßen in Rage gebracht, dass er sich ein 10-Inch-Küchenmesser gegriffen hat und sich ins Auge gesteckt hat, ähm, mit dem Ziel, das seiner Freundin anzuhängen und ihr das Leben zu versauen. Aha. Ähm, es hat nur halb geklappt, also es wurde ein Leben versaut. Er ist jetzt einseitig blind. Ähm, <lacht> Allerdings äh, hat die Geschichte mit, ja, meine Freundin war es äh, nicht so ganz geklappt.
0: Ja, super.
2: Naja, voll Honk, ne? Mhm. Heißt das, Klapp hat mich angelogen? Hm? Das, wenn du dir im Büro von deinem Vorgesetzten dir selbst die Fresse verprügelst.
0: Ach so. Wie kommt man auf so einen
2: Scheiß?
1: Ähm, ich habe eine Vermutung. Denn er hat auch ausgesagt, ähm, es hätte überhaupt nicht wehgetan, weil er ah. so besoffen war. Ja, okay. Das ja.
0: erklärt einiges.
1: Ähm, der gute Mann hat aber auch äh, ein, eine Vergangenheit äh, der Selbstverletzung äh, er hat sich auch schon mal irgendwie mit einer Eisenstange äh, selbst verprügelt, äh, ein Glas auf den Kopf äh, zerschmettert und eine zerbrochene Tast, äh, Tasse durchs Gesicht gefahren. Mhm. Ja. Ähm.
0: Naja, es gibt ja Leute
1: die durchaus
0: äh, weniger bis gar keine Schmerzen empfinden?
1: Ja, ich glaube aber, ja, weiß nicht. Also Zumindest wird hier nicht davon berichtet, dass er eine solche Kondition hätte. Ich würde eher mal äh, eine äh, extrem mangelnde äh, Lernfähigkeit unterstellen
2: klingt plausibel. Hm?
1: Ja, ja, aber äh, naja, auf Ideen muss man kommen.
2: Wohl wahr. Aber trotzdem. Ich glaube, so besoffen könnte ich gar nicht sein.
1: Nee, ähm, ich hm. hätte auch gedacht, irgendwie <lacht> greift da doch irgendwann ein gewisser Selbsterhaltungstrieb wenn man ein 10-Inch-Küchenmesser irgendwie in Augennähe hat, das bedarf schon einiges an Filmskraft, glaube ich.
2: Vor allem 10-Inch, das, das wird auch irgendwas mit einer relativ breiten Klinge sein. Naja, mhm. egal. Ich, ich glaube, das ist so ein Themen, wo ich gar nicht groß versuche, da noch ein Muster drin zu sehen.
0: Naja gut, clever war es jedenfalls nicht.
1: Ja. Das ist richtig. Intelligenz sieht anders aus. Ich äh, bin, in der Tat muss ich feststellen, ähm, bis so wenige Leute das italienische Gestikulieren kennen. Also ich wusste sofort, wovon du redest, aber äh, den Chat beschäftigt das jetzt auch immer noch.
0: <lacht> ja, nee, ähm, das ist das Interessante, äh, weil diese Gestik beim Reden, die hat ja auch was mit Körpersprache zu tun. Mhm. Und die benutzt halt jeder von uns und jeder versteht sie auch halbwegs. Nur wissen wir es nicht, weil keiner drauf achtet. Und wenn man mal anfängt darauf zu achten, dann ist es ganz furchtbar, äh, weil dann stellt man auf einmal fest, dass äh, der Körper so derart eine derartige Quasselstrippe ist. So viel können wir gar nicht erzählen. <lacht> Ja, manchmal spricht eine Bewegung echt Bände, ne? Die erzählt eine richtige Geschichte. Du kannst mit dem Mund lügen, aber dein Körper lügt nicht. Das ist interessant.
1: Uh, da kann ich mal einen Serientipp abgeben. Uh, lie to me. Ah. Und, uh, äh. Was?
0: Ja, nee, ich habe nur zweimal, glaube ich, reingeguckt und fand das nicht so toll. Oh. Ich das Thema interessiert, Sammy Molcho fand ich ziemlich cool dabei, seine Videos. Achso, jetzt sollten wir das dann vielleicht auch mal in die Shownotes reinpacken. Ne? ne, das Schlimme ist, wenn man einmal äh, sowas bemerkt hat oder man darauf hingewiesen wurde, das ist es wie mit so äh, optischen äh, Illusionen. Ne? Wenn dir einmal einer zeigt, hey, guck, da ist eine alte Frau in dem Bild, dann siehst du auf einmal die alte Frau in dem Bild. Das ist total cool.
2: Vielleicht habe ich auch die falschen Filme dafür. Hä? Ich wollte gerade. Oh. Ja, ich, ich, also ich werde es mal auf den Prüfstand äh, unter das Mikroskop nehmen und dann also, ab mit den leisten. gibt sogar auf your top oh. Ich glaube, es gibt alles auf YouTube. Mittlerweile gucke ich. Eher auf YouTube als auf Google nach, wenn ich wissen will, was ist denn etwas Bestimmtes?
0: YouTube ist Google.
2: Mittlerweile gucke ich eher auf die YouTube-Suche als auf die Google-Suchmaschine.
3: Hm.
0: Das ist die ah. suchmaschine
2: Nee. Woll. Apropos völlig anderes Thema. Ähm, kennt ihr diese Best Friends Forever Tags? Diese das heißt Dinger, seit heute. Diese Dinger, die man sich halt kauft, dann zerbricht und jeder von zwei Leuten trägt das ist halt an der Kette um den Hals. Ähm, da gibt es was Schönes Neues. Äh, und zwar hat äh, eine Firma ein so eine Best-Friends-Forever-Kette gemacht, die man auseinanderbrechen kann mit diesem Vorbeschriftet mit den Namen Batman und Robin. Ich habe eine Weile überlegt, mir fällt kein einziges Szenario ein, wo ich so ein Ding kaufen und verschenken wollte. Abgesehen davon, um dem anders zu sagen, dass ich ihn vollidioten voll halte. Hier, Robin. Kann ich nicht Batman sein? Jetzt mal ernsthaft. <lacht>
0: Ich glaube, das kann zu sehr interessanten Wendungen in der, äh, in der
2: Partnerschaft führen. Ja, wobei Wendung hier das entscheidende Wort ist, glaube ich. <lacht>
1: hm. Ja, aber da, da wäre mir der Aufdruck relativ egal. Ich finde allein schon diese, diese, dieses Konzept, das äh, zweigeteilten, ne, dieses ja, BFF-Tags halt, äh, finde ich schon ziemlich dämlich. Hm, wie das denn? Schon. Also ich kann dem nichts abgewinnen. Wobei, ich sehe jetzt hier, man kann sich das wohl auch. Kann man sich das selbst bedrucken oder gravieren lassen? Oder ja, natürlich. Haben die von Haus aus äh, auch die Variante Best Bitches? <lacht> 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 Für nur 74 Euro.
2: Uh! Nicht schlecht. Wobei ich auch ein bisschen aufgeschmissen wäre bei der Frage, was ich dann draufdrucken lassen wollen würde.
1: Das gibt es auch dreigeteilt. Batman, Robin, Batgirl. Oh. Und Robin in der Mitte. Macht es mhm.
2: gerade nicht besser. Mhm. <lacht> das ist ja... Echt jetzt? <lacht> <lacht> Echt jetzt? Ja. Da ja, kriegst du glaube ich, nicht mehr hin.
0: Naja, wobei ja alleine schon die Tatsache, äh, langt die Freundschaft zu kündigen, wenn man ähm, Robin ist. Ja, Also <lacht> dass es da noch Bad Girl gibt, das ist nur noch... Äh... Was? Ich? Robin? Hier. Bing!
2: Wo hast du denn das jetzt hier? Äh, wo ich das gefunden habe?
1: Äh, hallo? Ja. ja. Okay. Ihr redet man nicht mehr miteinander.
0: Doch, wir reden miteinander, übereinander, füreinander.
3: Oh,
2: schön. Also wenn die Frage mir galt, wo ich das sehe habe, ich weiß es nicht mehr. Du hörst mich noch als Botto, oder?
1: Ich höre dich, ja. Okay.
0: <lacht> okay, wir sind noch da. Wir sind noch da, wir sind noch da,
1: wir sind noch da. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. <lacht> <lacht> ich okay, doch. Mhm. Das äh, hatte jetzt irgendwie zeitweise kurz was äh, wie äh, Beschwerden bei der Delhi-Polizei. Hm? Die Polizei von Delhi ähm, hat ein Internetportal, beziehungsweise hat Zugriff auf ein Internetportal, wo irgendeine zentrale Kommission, bei welcher Beschwerden eingehen, über diverse ähm, staatliche Einrichtungen, eben auch äh, die Delhi-Polizei, ähm, gesammelt werden. Wo dann eben die Polizei auf diese Beschwerden Zugriff nehmen kann und die abarbeiten kann. Das Problem ist nur, dass die Polizei das wohl nicht so ganz mitbekommen hat und äh, auch ihr Passwort nicht kannte für dieses Portal. <lacht> ähm, das Portal gibt es seit 2006 und äh, dieses Jahr ist wohl dann mal aufgefallen, dass da über 600 Beschwerden eingegangen sind, aber irgendwie keine Reaktion von der Polizei kam. Ähm, ja, und dann ist eben aufgefallen, dass seit Bestehen dieses Portals die Polizei von Delhi kein einziges Mal darauf zugegriffen hat, ähm, weshalb jetzt äh, zwei Polizisten bestimmt wurden, äh, die einer einem Training Von der Dauer einer Stunde durchzogen wurden und äh, siehe da, so langsam wird jetzt wohl da abgeklappert. Aber ja, 2006, äh, acht Jahre, ist erstmal nicht auf die Beschwerden eingegangen worden. Hm.
0: Hat was, ne? Hm? Viel Schönes, Ja. <lacht> Naja, aber Beschwerden sind ja sowieso Pillepalle. wer braucht die schon?
2: Ja. <lacht> ja. Bezahlung. Hm.
0: neu -Liter. ticken die Uhren anscheinend auch etwas langsamer.
2: Ich traue mich jetzt kaum, sowas anzusagen, aber es kam mal vor, dass... Das was? Ich habe mal in der Firma einen Posten von einem anderen Mitarbeiter übernommen, der dann relativ zügig selber weg war. Und die Übergabe war so ein bisschen ja, nicht, so, nicht so berauschend. Der hatte zwei mail auf seinem Rechner installiert. Outlook Express, dieses uralte Ding. Und halt äh, Microsoft Outlook von der aktuellen Office-Version. Und es hat irgendwie ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich mehr oder weniger aus Versehen mal Outlook Express gestartet habe, um festzustellen, der ruft Mails ab. Diese Firma hatte eine Info-Adresse, die nur über dieses Mailkonto abgerufen wurde. Ui. Was aber keiner wusste, bis Ui. auf den Kollegen der weg war. Also dann habe ich irgendwie ein Dreivierteljahr lang die Mails von der Info-Adresse. Äh, also Mails von einem Dreivierteljahr bekommen.
3: Mhm.
2: Und dann irgendwie haben wir uns da zu zweit, zwei Tage hingesetzt und man guckt, was davon wir wegschmeißen können und was wir vielleicht doch noch beantworten. <lacht> Autsch.
0: La la la. Autsch, Autsch, Autsch. Aber das ja. hätte er ja auch mal sagen können, oder?
2: Passiert halt. Ja, ich denke auch. Äh, hätte er ruhig mal... Ne. Aber der Kollege war halt relativ schnell weg, als ich da hinkam. nur. Mhm. Äh,
0: Wer weiß, warum er es so eilig hatte?
2: Äh, nee. äh, Ich weiß es nicht, aber es lag nicht daran.
0: Aha, okay. Ja, lassen wir es mal so stehen. Das ja. müssen wir jetzt, glaube ich, nicht vertiefen. Ich bin ja ein bisschen hier am Überlegen bei meinen Themen. Weil die haben doch so ein Potenzial dafür, einen den Tag zu versauen.
2: Boah, ich glaube, das eine oder andere habe ich noch, das dagegenhalten kann.
0: Okay. Habt ihr die jetzt so mitbekommen? Mit, ähm. Ähm,
2: achso, Entschuldigung, ja, äh, nach, ich äh,
0: meine, so, ja, <lacht> so, also erst den Downer, dann den Upper, oder? Alles klar. Fände ich nicht schlecht. <lacht> ähm, ach nee, einer habe ich ja auch noch, die gut. Aber nee, erstmal hier so, äh, was nehmen wir denn da? Ach. Machen wir das nicht so schlimm. Hier, es gab ein tolles neues Video, was denn äh, die äh, Roboter heutzutage leisten können. Und zwar hat ein Roboter gegen Timo Boll. Sagt euch der Name was?
2: Ja. Yep. Ist das der mit dem Boll-Film?
0: Nein, das Nein, ist der Boll. Boll genau. Nein, Timo Boll ist ein Tischtennisspieler, ein ziemlich guter. Ehemals Nummer 1. Das meinte ich mit gut. Und der das hat... <lacht> <lacht> der hat sich äh, ein Match gegen einen KUKA-Roboter äh, angenommen. Äh, dummerweise war das jetzt eher so ein Promo-Werbevideo, Dreck, was dazu geführt hat, dass nämlich die Kamera, um coole Bilder zu schießen, sich vor dem äh, Herrn Boll sein Gesicht gestellt hat, damit der Roboter so schön äh, zur Geltung kommt. Und dadurch, äh, naja, kann man nicht davon reden, dass sie ein ernsthaftes äh, Match gespielt hätten. Was ich natürlich richtig interessant gefunden hätte, wie der Roboter da abgeschnitten hätte. Mhm. Mhm. Aber na, das wollten diese Werbefuzis uns halt nicht gönnen. Die wollten halt eher, oh, ihr, ihr guckt unseren tollen KUKA-Roboter. Ja, KUKA macht schon ganz nette Roboter, aber Produktionsroboter sind ja glaube ich sogar fast die einzigen, die da gute Roboter bauen für die Produktionslinien.
1: Und äh,
0: mir fällt zumindest keine aber, andere Firma an.
1: Es gibt aber bestimmt eine andere, die auch gute Produktionsroboter baut.
2: Ja, aber ich kenne sie halt nicht.
1: Ja, und wenn nicht, dann hätten wir bitte Geld von KUKA.
2: Richtig. <lacht> Ach so lange, das nicht. die sind die den Kuratu bauen. Kurata. Kurata? ist der Kampfroboter auf Räder nochmal? Ach Gott, es gibt so viele. Ne, es gab tatsächlich einen real gebauten.
0: Ach, diese, äh, zwei sogar, diese übergroßen Meccas. Ja, genau. Ja, ja, da gab es sogar zwei.
2: Okay. Jetzt will ich ja. beide haben. Ähm, das <lacht>
0: war irgendwie SMC in den 50ern, glaube ich.
2: Ich meine, der hieß Kurata oder irgendwie sowas. Ja,
0: kann auch. sein. Wie gesagt, äh, SMC, irgendwas Folge in den 50ern, 40ern. Hm? Darum.
2: <lacht> Dagegen
0: müsste es im Archiv liegen. <lacht> Ja, also da war ich echt schwer enttäuscht davon, weil ich hätte gerne mal gesehen, wie ein Mensch wirklich gegen diesen Roboter spielt. Ob das so ist, als ob äh, der Herr Boll dann gegen die Wand spielt, oder ob er tatsächlich eine ernsthafte Chance hat, dem Roboter den einen oder anderen Punkt zu klauen, und wenn nicht vielleicht sogar schon zu gewinnen. Das hätte ich echt cool gefunden.
2: Mhm. Ja, das kann ich total nachvollziehen.
0: So, und jetzt lobt mich mal einer, dass ich keinen Downer gemacht habe. Ich dachte, das wäre. Nein. <lacht> Nein, das ist eher, wir prangern an, dass wir wollen ein echtes Spiel gegen äh, von Boll gegen
2: den Roboter ja, sehen. Mehr, für mehr Roboter liegen.
0: Richtig. Oder zwei kuka roboter die sich gegenseitig den Ping-Pong-Ball um die Ohren hauen. Aber das könnte ein langes Spiel werden. Das könnte ein verdammt langes Spiel werden. So nach zwei Tagen immer noch der erste Ballwechsel. Dok 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 dok. <lacht> Wäre cool, oder? Oh, ich bin jetzt alleine.
1: Nö äh, nö nö. Ich find's nö. cool, ja. Ich war nur gerade noch im Gedanken bei der Ultimate Robot Fighting League. Hm? Also, es war mal so eine schreckliche Reality-Competition-Show präsentiert ähm. von dem Ex-Wrestler Chris Jericho wo irgendwie Kandidatenpaare die alle super duper Ingenieurs und Robotikwissen Wissen hatten sich dann letztlich aber doch nur irgendwie in ein Gestell gespannt haben und dann Bewegungen ausgeführt haben, die Roboter, die von irgendwem anders gebaut wurden, ausgeführt haben äh, und das Ganze war fürchterlich inszeniert und schrecklich und hätte eigentlich so cool sein können. Ich habe ja diese, diese Robot Wars oder wie das hieß, habe ich ja geliebt, die früher immer dann auf DSF liefen,
0: mhm. wo sie viel Schrott produziert haben.
2: Ich äh, traue mich kaum zu sagen, aber von diesen Robot Wars-Dingern habe ich die, äh, diverse Bücher über die Konstruktion dieser Roboter hier rumliegen.
1: Ja, war ja auch durchaus und beeindruckend. Das, immer mal machen. das war mit. Äh, das Hauptmanko an, an dieser Robot Fighting League oder wie auch immer die dann hieß, dass da eben über nichts an Eigenleistung irgendwie äh, gebracht wurde, sondern den ja mehr oder weniger baugleiche Roboter schon zur Verfügung gestellt wurden. Naja. Und die ganze Pyrotechnik, die da irgendwie das Ganze dramatisieren sollte das Funken sprüten, wo überhaupt nichts zu funken hatte, ja, hat dem Ganzen das. auch nicht gut getan.
2: Ich bin ein großer Freund von den Konstruktionen, die so eine äh, sehr schwere Scheibe in äh, Schwingung gebracht haben. Da die, also so ein großer Frisbee, den Stahl, keine Ahnung was, der drehte sich halt wahnsinnig schnell, hatte vorher irgendwo oben drauf eine winzig kleine Metallöse, und sobald der äh, in voller Rotation einen Roboter auch nur berührt hat, ist der quer durch die Arena geschleudert worden. Mhm. Hatte viel Schönes. Hm. Wo
0: wir gerade bei Robotern waren, ähm, da wurde jetzt auch was Neues äh, entwickelt. Und zwar ein Hexakopter. Nee, ja doch, Sie sagten Hexakopter. <lacht> Hexakopter. Und zwar für die ähm, ja, polizeilichen Aufgaben haben sie den mit, eine, ähm, mit einem Taser ausgestattet. Und jetzt kann dieser Roboter also durch die Gegend rumfliegen, <lacht> im urbanen Gebiet, wie es so schön heißt, äh, und dann irgendwelche delinquenten
2: einfach mal tasern. Oh. Ja, halt, die Kunden sind halt... <lacht> ja.
1: <lacht> macht bestimmt Spaß, das Ding zu fliegen. Ähm, ja, als Pilot macht das bestimmt Spaß. <lacht> Pritzel.
0: <lacht> Übrigens hatte der Original-Poster irgendwie erzählt, dass Shadowrun Realität werden würde. Aber ich kann mich echt nicht erinnern, dass das in Shadowrun vorkam, so eine Taser-Drohne.
2: Dann halt jede beliebige Waffe reinschrauben und ein paar gab es da, die gepasst hätten.
0: Naja gut, also da gab es viele Sachen, die durch die Gegend geflogen sind. und. Äh, ge nee, ich, äh, an Waffen meine ich. Ja, da gab es auch äh, diverse Waffen. Intelligente und weniger intelligente. Mhm. Mhm. Aber ich kann mich jetzt nicht an eine Taser-Drohne da erinnern.
2: Nee, spontan nicht. Nee.
0: Hm, na dann, muss ja auch nicht sein. Brave New Robotic World.
2: Ich habe nur noch was über
0: Leute, die sich küssen. Ich habe noch was über, über Computer. Okay. Ah, weil in Seattle haben sie ein bisschen Archäologie betrieben, beziehungsweise sie haben... Äh, das System einer, also das war so eine automatische Brücke, die hoch und runter fährt und mit Leucht äh, Blinklichtern ausgestattet ist. Und da wollten sie die Elektronik ja überprüfen und haben dann festgestellt, hey, du guck mal, da ist ja noch ein äh, Computer aus den 80ern. Ein Compact 8080 mit einem 5,5 Zoll 5,5 äh, Inch. 5,5 Inch? Waren das nicht 5,5 Zoll Floppy Disks? Mhm,
2: ja. ja. 1/4 Zoll Floppys. Ich glaube, das tut sie nicht viel Zoll und Inch. Hm? Ich, Zoll ist und Inch, ist das nicht ziemlich genau gleich?
0: Ja, aber das ist eine 1/4 Zoll äh, Floppy, die er da in der Hand hat, und keine 5,5-Inch-Floppy. Also, oder also auf jeden Fall, ja, ist mir jetzt erst aufgefallen. Nee, es ist total cool, ne? Und dieses kleine Computerding steuert halt schon seit, weiß nicht, seit den 80ern. Hier, also seit vier, 30 Jahren, 40 Jahren, äh, 30 Jahren, äh, diese Brücke, ohne irgendwie Probleme zu bereiten. Und jetzt hat jeder Schiss davor, dieses Ding auszutauschen. Beziehungsweise, wenn der mal doch äh, ausfällt und kaputt geht, dann sitzen sie erstmal da. Weil das ist wahrscheinlich der einzige Computer auf der Welt, der noch diese 5 zoll flobbys lesen kann. <lacht> Nein, ich habe ja auch noch ein 5-4-Zoll-Laufwerk, aber keine Dinger mehr, äh, Lobbys mehr.
2: Äh, kurzer Hinweis aus Wikipedia. Äh, ja. Inch ist das englische Wort für Zoll.
0: Na gut, von mir aus. Aber dann trotzdem ein Fehler. Ne? Fünfeinhalb gibt es halt nicht. Hm. Das waren 5,5. So viel weiß ich noch von früher. Hm. Ja, aber das ist cool. Ne? Das bestand ja nie die Notwendigkeit, Ach. das Ding auszutauschen. Und so hat dieser Rechner einfach mal heimlich sich versteckt und konnte überleben.
2: Ich finde das cool. Ich auch. Bei mir wird es wahrscheinlich Ähnliches finden, wenn du suchst, aber... Äh, ja, man...
0: Ja, bei mir kann man auch diverse Archäologie betreiben.
2: Also bis vor kurzem hat ein, 5, ein Viertel Zoll PC-Laufwerk immer noch bei mir im Schlafzimmer die äh, Küchentür, äh, die äh, das Fenster offen gehalten.
0: <lacht> ich habe dir doch mal ein foto geschickt von meiner vollen 1/4 zoll volle bauhöhe festplatte
2: ja ich erinnere mich wage mhm. also diesen backstein
0: der backstein war schon cool ja und vielleicht sogar 500 mb sogar schon ja ja Oder 100? Weiß ich gerade nicht mehr. Ich komme jetzt auch nicht so richtig dran, sonst werde ich nachgucken. Ach so, weil die Schattenredaktion mich gerade darauf hingewiesen hat, noch einen kurzen Nachtrag zu dem Comic von vorhin, was das Bayerische Rote Kreuz da rausgehauen hat.
1: Diesem hm, Rückkehrer-Dings.
0: Genau. Das wurde nämlich gesponsert von der Glücksspirale. Mhm. Mhm. Ja ja
1: ihr Platz an der Sonne oder ist das was anderes?
0: Äh, ich glaube das war die sogar warte mal ich muss jetzt nur noch mal kurz nachgucken achso das steht jetzt da hm. pardon 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 also, es ist doch also können sie ja gleich eine Verlosung starten so hey der Gewinner darf dann zurückkehren das Rückflugticket da genau gefördert durch die Glücksspirale. Ach, sind das alles so gute Menschen, oder? Wenn es nicht so lustig wäre, wäre es ja. Lotto habe ich jetzt nicht gefunden in dem Flyer, aber angeblich soll Lotto da auch noch beteiligt sein, wobei es ist eigentlich egal. Solange es auch nur einer gibt, der das unterstützt, finde ich das schon zu fülle. Oh. Okay, das war's mit dem Nachtrag. Okay.
1: Da kann ich dann auch kurz noch äh, anschließen. Äh, auch ein Nachtrag, äh, aber schon etwas länger her. Da haben wir über äh, Asylbewerber in Schwäbisch Gmünd gesprochen. Ähm, die müden äh, Reisenden am Bahnhof, die Koffer getragen haben. <lacht> Ja, auf äh, freiwilligen Basis für 1,5 Euro fünf Stundenlohn. Äh, und äh, wie das halt irgendwie viele Leute mehr gestört hat als die Flüchtlinge selbst. Und auch wir waren uns da nicht so ganz so einig, wie wir das wohl finden sollten. Ähm, dieses Jahr ist in Schwäbisch Gmünd die Landes- oder Bundesgartenschau die äh, Landesgartenschau. Und ähm, auch hier hat der Bürgermeister von Schwäbisch Gmünd äh, wieder ähm, auf äh, die Asylbewerber in Schwäbisch Gmünd zurückgegriffen, ähm, die halt da jetzt auch äh, ehrenamtlich sich wieder einsetzen sollen, diesmal ohne Bezahlung. <lacht> ähm.
0: <lacht> das macht sich nicht besser. Ja. Meine, nein. Lass mich ja, ja, nicht stellen.
1: Und auch hier wieder gibt es irgendwie äh, Stimmen, die das äh, super finden und Stimmen, die das äh, scheiße finden. Interessanterweise aus äh, sowohl aus der Asylbewerber, äh, aus dem Asylbewerberlager als auch dem äh, Nicht-Asylbewerberlager. Also da sind sich jetzt äh, alle sehr uneinig. Na ja. Ähm,
0: kann ich auch sehr gut verstehen, weil offiziell dürfen sie nicht arbeiten, aber uns mal eine schöne Landesgartenschau machen und dann wieder heimfahren dürfen sie.
1: Ja, ja, das ist ein Kritikpunkt. Andererseits freuen sich die, die sich da halt freiwillig melden, was äh, zu tun zu haben und äh, als äh, ja, äh, als vollwertiger oder Hilfreicher Teil der Bevölkerung angesehen zu werden und nicht in ihrem heruntergekommenen Lager am Stadtrand irgendwie in ihren äh, ja, Massenunterkünften, äh, eben weil sie nicht arbeiten dürfen, sich irgendwie die Tight Tools schlagen zu müssen. Aber das ist jetzt äh, wieder die gleiche Diskussion wie schon letztes Jahr, nur dass sie diesmal kein Geld bekommen. <lacht>
0: Ja, jetzt kriegen, werden sie wenigstens richtig ausgebeutet, ne? Kann ja nicht angehen, dass wir uns nur den äh,
2: Vorwurf der Ausbeuterei... Ach, komm, ja. ja den, zumindest den Vorwurf wollen wir nicht hören.
0: Richtig.
1: Das, ähm, die Tatsache, dass sie diesmal nicht bezahlt werden, wird übrigens begründet äh, mit, äh, mit äh, der Gleichbehandlung, weil die Deutschen Ehrenamtlichen würden auch nichts bekommen. Ich gerade...
3: <lacht> <lacht> ah.
0: Die dürfen ja alle gerne rechts so rechts sein, wie sie wollen, aber die sollen aufhören, die Leute zu verarschen. Mein Gott.
2: <lacht> naja. Ja, schon bei dem Rechts sein, wie man will, würde ich... Äh
0: <lacht> ich sag mal nicht. so... Das wirst du sowieso nicht aus den Köpfe rauskriegen in absehbarer Zeit.
2: Oh, ich finde das den ganzen Versuch ab. Pff, das wird ja, macht ja immer mehr Fortschritte.
0: Ja, doch so eine Gehirnoperation könnte helfen. Einfach rausnehmen, wegwerfen.
1: Ich finde es aber ehrlich gesagt auch dieses Jahr wieder nicht so schlimm wie ihr. <lacht>
0: ich finde es einfach zynisch.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, gibt es viel, sehr viel irgendwie zu korrigieren an diesem ganzen Asylantenrecht und so weiter. Ähm, aber so wie die Dinge nun mal stehen zurzeit, ähm, ich meine, die, die melden sich freiwillig. Äh, ja. ja. Also ich, ich finde es nicht nur, nur weil es halt Asylantenbewerber sind. Asylbewerber sind, ähm, macht es die Sache, also macht ihr Aus-Ehrenamt jetzt nichts Schlimmes.
0: Nein, ist ja auch in Ordnung, wenn sie dann ehrenamtlich da arbeiten können. Ist nur die Frage, ob sie dann nicht in Aussicht gestellt kriegen, dass ihr Verfahren vielleicht beschleunigt wird, wenn sie da ein bisschen hilfreich sind. Das kriegen wir ja so nicht mit erstmal.
1: Ähm, obwohl doch dem, also das ist wohl auch so ein bisschen die Berechnung einiger, die da helfen. was aber auch nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, weil der Bürgermeister sich da wohl in gewissen Einzelfällen durchaus schon eingesetzt hat auf das. Aber ja, also so ganz nehme ich ihn nicht ab, dass das Ganze nur aus altruistischen Beweggründen und nicht etwa mit Blick auf das Stadtzeckel so geschieht. Siehst du,
0: und da haben wir das doch schon wieder.
1: Da, das, das ist der Punkt. Ich kann ja die Kritik auch durchaus verstehen, aber um, ja, ich also so ganz kann mir freiwillig durchaus es, auch vorstellen.
0: Dass, wenn Sie dass sich halt
1: da wirklich Spaß dran haben und Freude dran haben. Und
0: ja, aber wenn Sie sich dadurch halt versprechen, dass Sie dann eventuell eher hier bleiben dürfen, ja. dann ist es halt schon wieder nicht mehr freiwillig.
1: Ja, ja. Und ja. vor
0: allem dann die Bleibe, das Bleiberecht davon abhängig zu machen, ob sie jetzt bei der Landsgartenschau geholfen haben oder nicht.
2: Immerhin keine Autobahn gebaut.
0: Das ist... Ja, dann sollen sie lieber Autobahnen bauen, jetzt mal echt.
1: Also nee, tut mir leid, Autobahn nee. geht gar nicht. Ich Boah. muss jetzt bitten, dass ihr die Sendung verlasst. Das ist immer noch meine Sendung hier. Also bei Kerner klappt das. <lacht> ja, bei Friedmann auch.
0: Hm. Ach okay,
2: komm. Dann würd nee. Ich würde die Sendung auch so verlassen.
0: Ich würde erst gar nicht reingehen, aber das ist auch nur eine persönliche Meinung.
1: <lacht> ja. Ähm, so, ich glaube, jetzt brauchen wir so ein Abhaar, von dem Aristokratz <lacht> ja. gesprochen hat. Gab's Gerne.
2: Noch schöne Geschichte von den 20 Leuten, die man gebeten hat, doch einfach mal einen wildfremden, wildfremden Menschen zu küssen. Es gibt ein YouTube-Video mit äh, erstaunlich vielen Klickzahlen. Äh, genau genommen, warte mal, das gibt es seit dem 10.03.2014, also keine Woche, und 56 Millionen Klicks.
1: Ja, inzwischen wohl auch schon den einen oder anderen Spoof oder, oder äh, Variation davon. Fast.
2: Also, also wir fremde Leute, ganz normale Leute, äh, haben es halt äh, über, voreinander gestellt. Und äh, die Ansage war so, äh, küsst euch mal. Und nicht irgendwie Augen zu, Lippenspitzen und äh, Kopf nach vorne. <lacht> sondern dann halt wirklich so ein... Äh, wie man sich denn küssen würde, wenn man würde. Äh, stellt sich raus, dass das Ganze nicht so... <lacht> Naja, das ist gestellt, weil, weil keine große Überraschung, aber dass das Ganze quasi äh, ein Werbevideo darstellen soll, wobei mir sich noch nicht so ganz versteht, wofür eigentlich? Hm. die halt die Agentur, die das Video geschossen hat. Aber es mit ist so total... Wenn man sich das anguckt, das macht gut, gute Laune.
0: Na, ja, immerhin.
2: Auch so mit so kleinen äh, Gags am Rande, so nach dem langen Kurs auseinander... Entschuldigung, wie war dein Name? Kevin. Ah, ja, man muss es sehen. Man kann's, ich ich kann es jetzt schlecht akustisch äh, präsentieren. Ich hätte aber noch zwei Schräge. Vielleicht äh, sind die ja ein bisschen was für euch. Äh, boah, Großbritannien. Und da ist ein Typ, der äh, in James... G-String-Tanga durch die Gegend lief und von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde, wie er nach dem Diebstahl eines Batman-Kostüms, in dem Fall mit so einem Handschuhe, 40 Minuten lang besoffen in irgendeinem Hinterhof vor sich hin getanzt hat.
3: Yay!
0: 40 Minuten?
2: Ja, also 40 Minuten lang wird er aufgenommen. Cool. Er hat darüber hinaus <lacht> übrigens nichts gekauft. Es lag ihm wohl wirklich viel an diesem Kostüm.
0: <lacht> <lacht> mhm. raus. Doch, der war offensichtlich
2: gut angetüdelt. Ja. Auch da liefert halt YouTube wieder. Nicht die kompletten 40 Minuten, aber so ein, ein Clip, der lang genug ist, um eine Vorstellung zu bekommen. Und ja, war er.
0: Hm. Na, aber offensichtlich hatte er dann doch so seinen Spaß. Irgendwas hatte er auf jeden Fall. Ja, schon Spaß im gewissen Sinne.
1: Was bitte sind C-Strings? Das nicht wissen
2: jetzt haben glaube, das wir wird einfach, angefangen. wenn du, wenn ich dir anbiete, die Frage zurückzuziehen, ohne sie beantwortet zu bekommen.
0: Nein, jetzt nicht. Ich frage mal
1: Google. Ja, Siehst, Bildersuche.
0: Wenn... Mach die Bildersuche. Äh, das musst du dir ein bisschen
1: ah, wie ein Tanga oder. Ohne... Okay. Was? Ich habe es mir fast schon gedacht. Also,
2: du kanntest nur den Namen nicht. Du kennst <lacht> aber.
1: Ja, ja. Okay. Also gesehen habe ich das äh, schon nicht in Live, aber ja, sowas macht ja dann doch die Runde. So. Denn das ist, wie der Chat schon richtig sagt, in der Tat ziemlich affig.
0: Ja, und das hält ja erstaunlicherweise. Ne? <lacht>
1: naja. Das habe ich mich auch gestern im Zirkus wieder gefragt. Warum müssen Artistinnen so ein String anhaben? Kön können die nicht ein bisschen so... Ich wollte das nicht.
0: Ja, du nicht, aber vielleicht der ein oder andere
1: Zuschauer. Ja, ich habe mich über den Feuerschlucker gefreut. Siehst du? Hm?
0: Oh, gibt es auch für Herren.
3: Hi, hi, hi,
2: hi. <lacht> was? Du hast doch wieder irgendwas gesehen.
0: Ja, die gibt es für Herren. Diese.
1: Ja, das kenne ich aber auch schon.
0: Ist da ein String dazwischen? <lacht>
1: Mittermeier, ne? Mhm. Ist da noch ein String dazwischen? Krr, krr, krr,
0: krr. Hat er es auch erlesen? Der Eierbecher hier. So, ähm, ja. Und <lacht> <lacht> oh, die armen Nachhörer, die müssen jetzt dummerweise sich vornehmen, dann beim nächsten Mal lieber uh, live dabei zu sein und im Chat zu sein. Sowieso. Weil diese zwei Bilder, die werden nicht in die Shownotes verlinkt. Oder macht selber eine Google-Bildersuche. Das äh, kann doch für den ein oder anderen erheiternden Abend sorgen. Oder Nachmittag. Oder als Pause zwischen 2048 oder Pokémon Tower Defense. Der zweiten Teil. Part 2. Oh ja, und jetzt tut auch die Schattenredaktion sich einen Spaß draus machen und sucht noch weitere Links, von denen ich keine weiteren in die Shownotes tun werde.
2: <lacht> ja. Ach du Scheiße. Uh, der mit Pailletten besetzten, der hat allerdings was. Ich finde den Flamingo toll. Super.
0: Ähm, ja, ich werde dann mal. Ja. ja. <lacht> ähm,
2: wir können ja noch mal kurz so tun, als hätten wir irgendeine Form von Reichweite. Haben Und wir? noch mal daran erinnern, heute Abend startet das aktuelle Radiorollenspiel von Markus Richter, das dann die nächsten fünf Tage laufen wird. Wird uh. ein schwacher Abklatsch von unserer Rollenspiel-Episode, denke ich. Aber man kann ja vielleicht trotzdem mal reingucken.
0: Reinhören. Meine.
2: Ja. Oh, ich sehe gerade, wir haben äh, nicht passanten. Statisten? nur nee. äh, Unsere Hörerschaft äh, beteiligt sich auch an dem Hörerspiel, an dem höre ich gerade. Ich,
0: ich weiß doch, dass wir gute Hörer haben. Mhm. Hand verlesen.
2: Und wenn ich da mal <lacht> kurz äh, äh, einen Haufen draufsetzen darf, ähm, das erste Radio-Rollenspiel drehte sich ja um so eine Handlung. Was war das nochmal? Das, es gab ein Raumschiff und äh, da passierte ein Mord, der musste aufgeklärt werden. Was der Truppe, die es im Radio gespielt hat, nicht so richtig gelungen ist. und Stellenweise waren die Spieler so ein bisschen... Nee, hätte man mehr draus machen können. Jetzt habe ich die Tage erst erfahren, dass die Truppe um das radio genau dieses Spiel nochmal aufgeführt hat mit der anderen Truppe, und zwar auf dem 30C3. Mhm und ich muss mal ehrlich sagen also North Pride das ist da mal ehrlich das ist mal richtig gelungen die haben richtig mal was rausgehauen naja. auch gescheitert aber trotzdem
0: ja aber ähm, es kommt halt immer drauf an wer mitspielt ne mhm.
2: das ist ganz klar ich möchte halt nur sagen dass die äh, dass der Standardhörer eines Radios äh, mit dem Standardbesucher eines äh, C3-Kongresses einfach nicht mitteilen kann. Hm. Naja, Zumindest ja, die, was sowas angeht. <lacht> Improvisationsspiele. Ja
0: Ja gut, du musst so sehen, als sie das ja im äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgestrahlt haben, mhm. äh, da haben das halt auch Leute gehört, die mal zufällig reingeschaltet haben. Ne? Ja, Und es vielleicht haben dann auch Leute angerufen, die auch wirklich mitspielen wollten. Und es haben Leute angerufen, die da wirklich mitspielen wollten, genau. Und es hatte auch so seinen eigenen Reiz. Wobei ich ja ehrlich gesagt gestehen muss, als das noch im Radio lief, da habe ich mehr als einmal da gesessen und in die Auslegeware gebissen und mir gedacht, was machen die da? Ja, ja, ja. <lacht> Aber ja. Hatte auch so seinen Spaß. Ne? Das fehlt jetzt wahrscheinlich ein bisschen, weil jetzt rufen nur noch Leute an, die wirklich mitspielen.
2: Ähm, die haben übrigens mal ein Radiowollenspiel gemacht, das ein Shadowrun-Abenteuer abgebildet hat.
3: Hm.
2: Das hieß dann irgendwie, ich weiß nicht, Tod eines Hackers oder so. Und äh, ist eine ja, hm? 1 äh, übernahme von einem Deutschland-Innen-Schatten-Abenteuer-Buch gewesen. Mhm. Echt? Ziemlich genau, verboten Zone, also ohne Konzerne. Okay. Ja, eine Hacker, den man da rausholen soll.
0: Aber da, ja, gut, aber das kommt ja fast in jedem Science-Fiction vor. Nee, es war schon ziemlich nah dran. Na, okay, 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 glaube ich dir gerne. Ich habe es aber gehört im Radio, deswegen kannte ich. Ich glaube, die, die Party war sogar ziemlich gut. Ja,
2: ja, ja. ja. Wenn man schon mag auch dann ja. ja das ich sowieso. bin mal gespannt, was wir jetzt gleich zu hören kriegen. Dort ist doch angekündigt.
0: Ach so? Jetzt hast <lacht> du ihn überrumpelt. Ach. Ich
2: weiß nicht. Wir
0: sind doch erst dreieinhalb Stunden am Start. Wollen wir wirklich schon Schluss machen?
3: <lacht>
2: Ja, nicht, und ich damit nicht andeuten.
0: <lacht> also, nee, ganz ehrlich, die letzten Themen, die ich da so habe noch, die sind jetzt nicht so besonders toll. Hm. Obwohl, vielleicht mit unserer Reichweite, das kann man zumindest mal noch äh, erwähnen. Ähm, unser Bundestag hat mal wieder ein Gesetz durchgewunken in einer Nacht- und Nebelaktion, wo es um das Informationsfreiheitsgesetz geht. Insbesondere haben sie jetzt den Bundesrechnungshof damit äh, verboten, äh, die Einkünfte, nee, nicht die Einkünfte, die, 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 die Geldausgaben von den Bundestagsfraktionen äh, zu veröffentlichen oder an äh, andere weiterzugeben. Ähm, interessanterweise waren sich da alle Parteien einig, also CDU, CSU, FDP, SPD, Grüne und Linke, wieso FDP. Ach ja, nee, das war ja damals, 14. Juni 2013. Hm, okay. Äh, ja, und da muss ich sagen, nö, Kinders, so nicht. Bitte nicht mehr. Oder was heißt bitte nicht mehr? Ähm, trete zurück. Geschlossen.
2: Macht doch nur schlechte Laune. Hm? Sowas macht doch auch nur schlechte Laune.
0: Ja, eben, deswegen, die sollen einfach einsehen, dass das ein Fehler war und nach Hause gehen die meisten sind ja schon nach heim Eben, sie sind ja zu Hause.
2: <lacht> Ist das ja das Problem.
0: Ja, nee, also da weiß ich nicht, da müssen wir irgendwie als Bürger mal was machen. Ja, das stimmt. Ne? Weil äh, das Motto der Politik sollte sein, äh, rechte Bürger abschaffen und nicht Bürgerrechte abschaffen. So, das war mein Wort zum Sonntag.
1: Das war ein schönes Wort.
0: Hat noch jemand was, was er loswerden will? Nö. Nicht so richtig. Nicht so richtig. Na gut. Dann würde ich sagen, hören wir es uns einfach nächste Woche am 23.03. wieder ein iristischer Feiertag. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal, die Gebühren zu feiern. Und da hören wir uns einfach wieder, wieder ab 11 Uhr, selbe Stelle, selbe Welle. Haha, <lacht> wollte ich schon immer mal sagen. Auch wenn wir <lacht> nicht im Rundfunk sind. Und für die Live-Hörer gibt es jetzt... <lacht> da freue ich mich irgendwie schon drauf. Nee, äh, da gibt es jetzt ähm, die Band Lady Valence mit ihrem Album äh, Freema. Und der Link ist gerade falsch, stelle ich fest. Uh, das ist eine sehr interessante Musik, die... Wenn ich sie beschreiben müsste, am besten mit den Worten beschrieben wird, äh, das ist neue Musik mit modernen Instrumenten. Und äh, ja, wie gesagt, sie hat so ihren eigenen Reiz und damit wünsche ich euch einfach einen schönen Sonntag. Tschüss. 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 Tschüss.